0: şartlar altında. Değişmeye mahkum kötü alışkanlıklarımız üzerine düşünme denemeleri. Hazırlayanlar Can Öz ve Harun Tekin.
1: Herkese merhaba. Anormal Şartlar Altında'nın 10. ve son bölümünde Yine Can Özle bir yerdeyiz. Ben Harun Tekin. Fakat bu bölümün son bölümü olmak dışında bir özelliği daha var. Bu sefer aramıza bir üçüncü kattık. Hem bir moderatör, hem bir dinleyici ve konuk, hem de aslında çok çok deneyimli bir yayıncı. Burçin Acar bizimle olacak. Hoş geldin
0: Burçin. Hoş bulduk Harun, hoş bulduk Can.
1: Biz... Can'la sıkı sıkı her şeyi planladık ve seni evde hissettirmek için böyle çok güzel planlanmış bir giriş yaptık. Bu girişin burasında da ben sözü Can'a devretmek istiyorum. Son bölümün girişinde neler söylemek istersin Can? Ya tabii birçok şey söylemek istiyorum. Hepsini tabii şu giriş cümlesine sıkıştırmak da
2: istemem ama e, yani özellikle bugün e, Burçin'in bize katılması çok e, önemli. E, çünkü bu e, sevgili dinleyiciler biliyorsunuz ki aslında veda bölümü e, son söz bölümü ve bu bölümde biz e, daha önce anlattıklarımızın dışında sizle güzel ve küçük bir sohbetle vedalaşmak için buluşuyoruz. Ancak e, sevgili Burçin bize e, anormal şartlar altının çok iyi bir dinleyicisi olduğunu ve bizle beraber belki de bir program yapmak istediğini söyledi. Bu çok önemliydi çünkü Burçin herhangi birisi değil. Yani yıllarca Number One ve FM ve Number One TV'de zaten yöneticilik ve program sunuculuğu yapmış. Ondan sonra da Power FM ve Power Group'da Yaklaşık 17 seneye yakın bir süredir hem sunuculuk hem yöneticilik yapıyor. Çok kıymetli birisi ve özellikle de podcast konusunda çok uzun yıllardır podcast daha podcast diye bilinmezken bile podcast dinleyen, titici izleyen birisiydi. Ve iki yıldır da Power App sponsorluğunda Power FM adına Power Podcast Festivali düzenliyor. Hatta bu hafta sonu ikincisi gerçekleşecek. Dolayısıyla hem müzik, ses, sunum Radyo, yayıncılık konusunda müthiş birisi, çok sevdiğimiz bir dostumuz yetmezmiş gibi de bir podcast delisi. Dolayısıyla o bize gelip bizim programımızın bir dinleyicisi olduğunu söyleyince Harun'la biz böyle parmaklarımızın ucunda heyecana ne yapacağımız şaşırdık. Ve kendisini bugün veda bölümünü bizle beraber çekmesi için hatta sorularını sorup programı modere etmesi için davet ettik. Dolayısıyla Harun'la biz şimdi aslında programı modere etme, paslaşma sorumluluğunu üstümüzden alıp sevgili Burçin'e teslim ediyoruz ve sözü kendisine bırakıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir karşılama için çok teşekkür ediyorum. Bunun için beni düşünmüş olmanız... Onur verici benim için ee, yani büyük de bir sorumluluk aynı zamanda çünkü ben bu podcast'i dinlerken ilk defa yaşadığım aslında bir deneyimi yaşadım. Yani çok podcast'in dedim şimdiye kadar işte çok zevk aldığım çok şeyler öğrendiğim podcast'ler oldu. Bu böyle etkileşimli bir podcast'i benim için yani içine çok girdim. İçine girdim, kendime soru sordum. içine girdim, size soru sordum. Bazen tamamen sizi dinledim, kaptırdım kendimi. Yani başta bana e, biçtiğiniz o rolleri aslında ben hemen hemen bütün bölümlerde değişik değişik yaşadım. Yani bazen bir seyirci, bazen sanki aynı masada oturan bir üçüncü gibi. Bazen de soru soran bir moderatör gibi hissettim gerçekten. Ve bence e, bu seriyi dinleyen dinleyicilerimiz de benzer şeyler... ...hissetmişlerdir. Bu podcastin bence öyle bir durumu var. Hatta size daha önce söylemiştim. Burada bir formül var. Bizi bu kadar içine çekmesi, bu kadar düşündürmesi. O formül neyse onu bulalım, çıkaralım. O çünkü çok değerli bir formül. Can hatta ya bilmiyorum falan dedi. Çok böyle şey yapmadı ama... ...ben o formüle dair düşündüm sonra bir şey koydum ortaya. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum Lütfen. ama temelde ben o... Dinleyicilerin birçoğunun bu final bölümünde eğer şartlar uygun olsaydı, bu bir seyircili podcast olsaydı, bir final podcasti, eminim çok insan isterdi bunu. Gelip bölümler hakkında soru sormak, düşündükleri hakkında soru sormak çok isterlerdi. Dolayısıyla benden de bunu alttan alta şimdi bekleyecekler. Onun da ağır bir sorumluluğu var. Ağır ağır ağır bir ya. sürü sorumlulukla başlıyorum. Ama tabii şu an burada olmaktan da acayip keyif alıyorum. Çok zevk alıyorum. Ha, çok ee, teşekkür ederim. Şunu merak ediyorum, yani ilk sorum şu, bu bölümlerle ilgili konuşacağız. Bir rahatlama hissi geldi mi? Yani böyle iyi bir şey yapmanın getirdiği bir rahatlama. Bu son bölüm için diyorum.
1: Ben atlıyorum. Normalde biz birbirimizle konuştuğumuz için kimin cevap vereceği konusu şey olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Şimdi mesela onu öğreniyoruz. Bir rahatlama geldi, özellikle dördüncü bölümden sonra bana bir rahatlama geldi için Çünkü dördüncü bölümden sonra... Nispeten düzgün ses kaydedebilmeye de başladım. Benim düzgün ses kaydedememem kendi içine bir ironi barındırsa da sonuçta pandemi şartlarında başlamış bir prodüksiyon ve canın şeyiyle çok haklı olarak yani bunu bir an önce tasarlayalım demesiyle hızlı başladı. Dolayısıyla o rahatlama bende yayın yani yol üzerinde oldu. Biterken değil. Artık bir noktanın itibaren ya evet biz bunu yapıyoruz. Ve güzel yapmaya devam ederiz. Kendi şartlarımızda olabildiğince iyi bir şekilde yapmaya devam ederiz. Hissivan'a dördüncü, beşinci bölüm civarında geldi. Evet bana da geldi hakikaten. Şöyle de geldi zaten.
2: Bölümleri çekerken aslında biz Harun'la aramızda konuştuğumuz konuları çekelim. Ve üzerine çok düşündüğümüz konuları çekelim demiştik zaten. E bunların beğenilip beğenilmeyeceğini bilmiyorduk. Ve bir beğenildiğini gördük. İki teknik olarak da rahatladık. Ondan sonra hakikaten bana da çok büyük bir rahatlama geldi. Ya programları artık daha özgüvenli, daha rahat, daha az tasayla çekmeye başladık. Ancak son bölümü çektikten sonra... Evet bir rahatlama geldi ama daha çok bir hüzün çöktü çünkü çok güzel bir şey yani çok keyifli bir şey yaptık. Özellikle bu 4. 5. bölümle beraber Harun'un da dediği o artık işin tamamen doğallaşması aşamasından sonra aslında hayatımın hiç beklemediğim kadar büyük bir parçası oldu ve bir rahatlamadan çok gerçekten bir hüzün. O yüzden bu bölüm ekstra önemli benim için ki bütün bu coşkuyu ve duyguyu paylaştığımız insanlara da bir güzel ve hakkıyla bir güle güle Diyebilmiş olacağız bu sayede.
0: Hatta senin e, bir, bir bölümde son bölüm olabilir. Bitmesi beni üzüyor ama bu bir de mutlu ediyor aynı zamanda. Bu minvalde bir şey söylemiştin. Yani evet, bu podcast'in doğru. belki birkaç yıl sonra bu dönemi hatırladığınızda elbette işte pandemi hatırlanacak. Bu bu karmaşık dönem hatırlanacak ama bu podcast serinizi hatırladığınızda ne hissedeceksiniz sizce? Nasıl hatırlayacaksınız? Aslı Harun'un da bununla ilgili belki bir, bir tanımı olmuştu. Daha mutlu bir insanım. Dedi bir bölümde son bölümde evet. galiba. Ee, bu podcast size ne hissettiriyor? Bunu bitirmiş olmak, bu etkileşimleri görüyor olmak ne hissettiriyor?
2: Atlıyorum ben Harun. Ya bu e, şey esasen podcast'te anlatmaya çalıştığımız şeyler iyi bir podcast yapmış olmaktan çok daha önemli ikimiz içinde. Çok ciddi aldığımız, dert edindiğimiz, anlatılması gerektiğini düşündüğümüz. ...daha çok insan tarafından dile getirilirse... ...Türkiye'nin daha mutlu bir ülke olmasına vesile olacağını düşündüğümüz konulara değindik aslında. Ve bunların dinleyici bulmuş olmasının verdiği korkunç derin bir tatmin ve mutluluk var çok daha fazla insana dinletmemiz gerektiğini düşündüğümüz şeyler bunlar. Yani bu sadece bizim düşüncelerimiz önde olsun ve biz en doğru şeyleri düşünüyoruz diye söylemiyorum. Bunların tartışma konuları olduğunu bilerek ama bu kavramları, bu kapsamları tartışmaya açmak mesele zaten. Birilerinin de gelip bize, hayır siz saçmalıyorsunuz, aslı böyledir demesinin şüphesiz ki hiçbir sakıncası yok ama bunun e, karşılık bulması, e, ciddi bir dinleyici kitle bulması ve böyle düşünen çok daha fazla insan olduğunu göstermiş olması açısından e, benim için bir milattır bu. Yani memleket kurduğum ilişki açısından zaten...
1: ...ben de çok güzel bir iz bıraktı... ...ben en çok bu tarafını hatırlayacağım tabii. Ben de bakalım... ...ilerden bakarken nereden bakıyor olacağım... ...ona göre bir hissim olacak. Çünkü hmm. o ilerisi o kadar... ...iki ucu açık ki... ...yani bizim şu anda yapmaya çalıştığımız şey... ...ne olduğuna dair hissim... ...çok değişmedi ama kuvvetlendi. Bir iletişim çabası... ...her şeyden önce... ...her zaman yaptığımızın dışında bir şey... Ve bizim hep böyle şekilci bir tarafımız var yani toplum olarak hepimizde olan bir şey. Bir şey yani parmağın gösterdiği yere değil parmağa bakmak mı dersin, olayların adına kendilerinden çok değer vermek mi dersin, buna böyle dedi diye kızıyorsun mesela birisine. Fakat aslında o seninle aynı şeyi demiş oluyor ama o da sana öyle demedi diye kızıyor falan. Hop birbirinize kızdınız aslında aynı şeyi düşünüyordunuz. İletişim problemleri çok yoğun olan bir kültürdeyiz ve oraya dikkat çekmek aslında bir parça... Bir umut ışığı, o, dikkatimizi oraya yoğunlaştırabilirsek bu kadar çatışmacı bir kültürde yaşamak zorunda olmadığımız sonucuna varabiliriz. Öyle bir sonuca var, varırsak da o zaman daha derli toplu akıl yürütme şansımız olur. Çünkü kavga ederken çok rahat akıl yürütülemiyor hepimizin bildiği gibi. Hep birlikte biz kavgaya girmiş vaziyetteyken şu veya bu konuda... Yenmek istiyoruz, yenilmemek istiyoruz, üstte çıkmak istiyoruz, yok etmek istiyoruz bazen karşıdakini. Bu belki bir insan, bir fikir veya bir gelenek olabilir. Hayatta bizi genelde savaşmak zorunda bırakıyor Türkiye'de. Fakat bunun sonucunda elimizde ne var? Yani ne oldu? Burası olabileceği kadar güzel bir yer oldu mu? Sorusuna hayır cevabını vermekle başlıyor bütün hikaye. Ondan sonra da şimdi bunu... Ya lanet olsun burası ne kadar daha güzel olabilirdi böyle sizi idraksızlar diye anlatmaya çalışan bir gelenek vardır. Bir de olur mu öyle şey buranın dünyanın en güzel yeri olduğu ve hep öyle olacağı her zaman herkes tarafından bilinir sizi bozguncular diyen de bir gelenek vardır. Bu şekilde birkaç gelenek var zaten. Ama mesele artık yani bunları birbiriyle konuşturmaktan falan geçmiyor. Bunlar zaten artık kendileriyle bile konuşamaz hale geliyorlar. Kavga ede ede böyle kahve köşelerinde takılacaklar bu gelenekler. Bundan sonraki 10 yıllar için bir düşünsel hazırlık birazcık ısınma koşusu bu. Bu ısınma koşusunun neye yarayacağını gerçek maç gösterecek. Maç daha başlamadı.
0: Aslında bir de sizin genel bütün bazı bölümlerde daha çok üstüne varsa ama bir umutlu olma halinizde var. Şimdi Harun senin söylediklerinden çıkarak ve ben bunu mesela çok önemsedim, çok da sahiplendim. Çünkü işte yaptığım iş dolayısıyla çok farklı kuşaklarla çalışma şansı buldum. İşte mizahta, müzikte, edebiyatta çok acayip bir potansiyel görüyorum. Konuşmak isteyen, tartışmak isteyen, fikirlerini ortaya koymak isteyen ve çok değerli fikirler üreten. Ee, ama bir taraftan da genel bir vasat bir ortamımız var. Bunu da kabul etmek lazım. Yani işte siyasetimiz vasat, futbolumuz vasat vesaire vesaire. Bu vasatlık içinde sizin umutlu olmanız aslında, mesela ben bunu biraz kendi kendime bir umut... Ben umutluyum ama işte hani çok azız işte ben de umutluyum bu gençlerden gibi görürken... ...sizin bir taraftan da böyle bir umutlu halinizi ben bu bütün seride hissettim. Bir, bilmiyorum yanlış mı hissettim. İkincisi bu umutlu hali biz nasıl bir bulaşıcı duruma getireceğiz. Yani bu çok zor çünkü gerçekten dışarıdaki insanlara... ...ya aslında bakın iyi bir potansiyel var. Yani bir, biraz umutlu olmamız lazım demek bazen zor oluyor. Ee, birincisi doğru bir tespit mi bu umutlu olma haliniz... İkincisi de bunu nasıl bulaştırıcı hale getireceğiz? Nasıl yaygınlaştıracağız? Belki bu podcast serisi bu buna bir aracı olabilir.
2: Yani podcast serisinin buna tek başına aracı olmaya yeteceğini tabii düşünmüyorum. Biraz ee, daha... Ki kısıtlı bir kitle için umut verici bir buluşma noktası oluşturmak dışında ama yaptığın tespitte sonuna kadar haklısın Burçin. Ee, ben umutluyum ve şunundan dolayı umutluyum. Türkiye'de biz e, Türkiye'yi kötüye götürebilecek e, taraflara odaklanırken e, Türkiye'deki pırıltıları görmeyebiliyoruz. Ve bu pırıltıların aslında sessiz sessiz Türkiye'de yaratmaya başladığı bir takım enerjiler var. Kavga dövüşün içinde olgunlaşmayarak, itişerek, bazen kendini kaybederek, cehalete kendini kaptırarak vesaire vesaire Ancak dünyanın akışı ve Türkiye'nin akışı her ne kadar hem çevresel koşullar hem nüfus artışı hem genel siyasi iklimin popülizm ve e, otoritaryenizme kaymasından ötürü ne kadar huzur kaçırıcı olsa da dünyada artık bütün toplumların bütün azınlıkların bütün grupların kendi haklarını kendi taleplerini bazen haklı bazen haksız bazen abartarak bazen şiddetli bir noktaya getirerek ama en nihayetinde aradıkları bir ortak zemin. Evrenindeyiz artık ve bu bizi 21. yüzyılı 20. yüzyılın kavramlarıyla anlamaya çalıştığımızda çok daha cahil bırakıyor. Şöyle ki yani biz bu yüzyıla oturup e, sol mu sağ mı diye anlamaya çalıştığımız zaman aslında tamamen boşlukta ve çılçıplak kalıyoruz. Hiçbir şey anlamamız mümkün değil. Bu edebiyatta da bence böyle. Aslında genel kültürde de böyle. Şöyle ki e, mesela aslında yeni kuşaklar belki işte 2010'dan beraber itibaren işte bu 3G'nin yayılmasıyla beraber e, dijitalleşen iletişimde zaplayarak ve çok daha kısa zaman vakfederek bilgiyle iletişim kuran kuşaklar büyük oranda dünya tarihinin ve dünya kültür birikiminin büyük çoğunluğundan e, yoksun yetişiyorlar. Çünkü yepyeni bir dille artık tekrar anlatmamız gerekiyor. Söz gelimi biz mesela e, tarihi tarih kitaplarında ve e, akademide bu yıla kadar çok yaygın bir şekilde geliştirmiş olmakla beraber yalnızca orada bırakarak aslında iletişimini kuramıyoruz. O yüzden mesela Emrah Safa Gürkan'ın kendi çektiği e, tarih programları bence çok çok çok önemli. Çünkü yaygın iletişim için artık bir metni bir dilden diğer bir dile çevirir gibi bir iletişim dilinden yeni bir iletişim diline Çevirmek zorundayız. Bu da Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı, alfa kuşağı, beta kuşağı vesaire gibi kuşakları tanımlamaktan yola çıktığım bir şey değil. İletişimin herkes için artık kalıcı olarak değişmesinden kaynaklanıyor. Z kuşağının 5 sene sonra, 10 sene sonra nasıl bir evrim geçireceğini bilmiyoruz. Ama bunun kalıcı olacağını şüphesiz ki biliyoruz. Umut yayma konusuna gelirsek söylediğin şeye. Ben şöyle bakıyorum. Bu herkesin kendi başına tabii ki tanımlayabileceği bir şey. Umudu yaymak, umutla ilgilendiğiniz zaman belki çok zor olabilir. Sadece umudu yaymaya çalıştığınızda e, ama Türkiye'de ben etrafa baktığımda e, çok yerde bütün olan rağmen kendi işini, mesleğini, merakını, hobisini neyse ilgilendiği şey çok yüksek nitelikte ve evrensel gelişmelere kendini kapatmayarak icra etmeye hakikaten çaba gösteren çok fazla insan görüyorum. Çok fazla ve bu şartlarda Türkiye'nin yaşadığı koşulların benzerini yaşayan ülkelere baktığınızda aslında bu pek ender rastlanan bir şey. O yüzden bir kere bunun çok umut verici olduğunu düşünüyorum ve buna karşılık olarak da yapmamız gereken tek şeyin ne yapmamız gerektiğini hiç kendi adıma, çıkarsam bu, yıllardır buna sıkı sıkıya tutunuyorum zaten, ne yapmamız gerektiğini hiç bilmediğimiz anlar oluyor. Veyahut hatta vicdanımızın içine sıkıştığımız yerler oluyor. Yani bir şey yapmamız gerekir ama bir şey yapsak sonuç alamayabiliriz veya hiçbir şey yapmamak mı bu durumda? Ne yapacağız? Hiçbir şey yapmamakla yapmak arası iki seçenek de yanlış görünüyor hep. Çoğunlukla. Bu durumda ne yapmak? Sorusuna şöyle cevap verdim ben e, olabildiğince e, talip olduğunuz meslekte işte her neyse doğru ve iyi örnek olmaya çalışmak bence bundan daha önemli bir görev yok e, hiçbir şey yapamazken bile bunu hep yapabilirsiniz e, hiçbir karar vermenize de gerek yok bunun için benim bakış açım hep bu oldu ve bu olmaya devam edecek yani aslında podcast'te de bu podcast'te bizim bu kadar özenerek çalışmamızda aslında her şeyin üstünde bir de e, iyi bir podcast yapma örneği oluşturmak. Çabasıydı çünkü iyi örnek olmanın her anlamda işte mesela Morvetes'in yaptığı için de bunu söyleyebiliriz senin yaptığın için de bunu söyleyebiliriz iyi örnek olmanın başka insanlara da emsaller oluşturduğu ve başka işlerinde Türkiye'de daha iyi olmasına nihayetinde bir vesile, bir çekim gücü yarattı
1: kesin tartışma götürmez yani. Ben de bizim sıkışıklığımızı hep ekonomik ve kültürel olarak gördüm bu hep görmedim tabii yani birkaç yıldır <gülüyor> aklım basıyor 12 yaşında bunları düşünmüyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama ekonomiye çok odaklanıyoruz haklı olarak. Çünkü günün sonunda işte ekonomi önemli, çok önemli, en önemli şey belki de. Bir. Ama şimdi yine zor bir şey anlatacağımı hissedip kendi kendime teklemeye başladım. Umarım anlatabilirim. Kültürel olan kısımda bizim yaşadığımız sıkışıklıklar aslında daha fazla çözüm imkanı içeriyor. Neden öyle? Çünkü bence... Tamamen içimize kapanmadık. Yani Türkiye olarak tamamen içimize kapanmayı başaramadık bu sefer. İnternet önemli bir etken. Onun dışı daha önce kurulmuş olan bir takım ilişkiler, bir takım kurumsallıklar etken. Ama Türkiye böyle bir maalesef belli aralıklarla tamamen kendi içine kapanmayı deniyor. Yani onu çok büyük ölçüde başarıyor her denediğinde. Yine başarısız olduğunu söyleyemeyeceğim. Türkiye'miz bunu yine başardı ama tamamen kapanamadı. Şimdi bu niye önemli? Çünkü bu aslında bizim... Bütün dünya ile konuşabilmemiz bizi olsa olsa umutlandırabilir bir yandan da. Çünkü kendi kendimize ne kadar konuşsak yani koca bir dünyanın içinde Türkün Türkiye propagandası dediği rahmetli Çetin Altan'ın bir şey vardır. Yani orayı sıkışma riskin var. O zaman da hani kendini karşılaştıramazsın, ölçemezsin, bir sürü şey yapamazsın. Ama ben biliyorum ki mesela baktığın zaman hem bazı e, niceliksel ölçümlere hem bazı niteliksel tahminlere ve çıkarımlara göre Türkiye'nin Özellikle kültür sanat alanında dünyaya sunabileceği çok şey var. Yani edebiyatta var, müzikte var, sinemada var. Ve bunlarla beraber aynı zamanda Türkiye'deki insanların birbirleriyle tekrar konuşmaları, hemhal olmaları, muhabbetin tekrar kurulması, o şehir meydanı mı, siyaset meydanı mı, artık agora mı, pazar mı, ne dersen o milletin bir araya girip isterse kabakla patlıcan aldığı yer olsun. Ama birbirleriyle konuştukları hali... E, yaratacak olan şeyler aslında kültür alanında gerçekleşiyor. Gerçekleşecek. Popüler kültür bunun önemli parçası. Popüler medya da bunun önemli parçası. Ama her ikisi de büyük değişimde. Şu anda artık sizin evinize aldığınız bir gazete kalmadı. Çünkü gazete kalmadı. 2-3 sebeple yani. Ama haber almıyor değilsiniz. Şu anda sizin pop diye dinlediğiniz şey artık pop müzik değil. Ama pop diye bir şey dinliyorsunuz. Ya yani Bu değişimlerin acaba hiç mi olmayacak bizim diğer hayatımızda etkisi? Biz böyle böyle şeyler oldu ama yine siyaset ama yine ekonomi aynı mı gidecek zannediyoruz? Hayır, ekonomik değişim benim tamamen şeyimin dışında ben şey bir e, sözelciyim yani ben. Ama <gülüyor> en azından şunu anlayacak kadar gördüğümü zannediyorum. Bizi kısıtlayan şeylerden ekonomi kısmı bütün dünya için başka türlü çözülmesi gereken bir mesele zaten. Yani bu kadar dünyadaki değerlerin böyle... 46 katı kadar birbirine borçlu olarak para basarak işte ne bileyim ben paylaşım beceremeyerek işte en fazla paranın %1'de toplanmasıyla falan ne derseniz de o şekilde ve de bütün bunlar sonucundaki ekolojik felaketlerle ayrıca işte ayaklanmalarla her türlü huzursuzlukla 10 yıllarca daha gitse bile 100 yıllarca gitmeyecek bence 10 yıllarca da gitmeyecek. O değişim ve eğer biz üstünde yetene çalışırsak bir kültürel değişim ivmesi... Bir arada bize şunu getirecek. Bunu söyleyince de artık poliyanacılık veya şeyle suçlanmak istemiyorum ama samimi düşüneceğim bu. Türkiye'yi bir anda hani masal abilerin o şarkı sen neymişsin be abi diyor ya. O aslında yani biz yüz ke- katılıyorum ya. Biz kendi ayaklarımızla böyle o kadar böyle... Iyi bir potansiyel var ki
2: ülkede yani biraz serbest bırakılsa inanılmaz bir potansiyel var gerçekten.
1: Evet ve umutlamamızın bir kısmı da şu. Senelerdir e, her iki bacağımıza böyle onar kiloluk çimentolar bağlanmış şekilde koşu idmanı yapıyoruz. Yani o çimentolar beşer kilo bile olsa dünya rekoru kırarız.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu aslında e, arada podcast serisinde konuştuğunuz bir şeydi. Can genellikle böyle bir, bir, bir devamlılık... E, ...halinden bahsediyor ve çok da doğru örneklerle, araştırmalarla, fikirlerle... ...hatta bir yerde bir bölümde bunun üzerine konuştuğunuzu hatırlıyorum şimdi sen söylerken... ...bir devamlılık ama sen de şey diyordun Harun yani evet bir var var ama... ...bir de ani değişimler var, bir de keskin değişimler var tarihte aslında ikisi birbirinden belki çok uzak şeyler değil... Oradan da şöyle bir soru not almışım kendime. Biraz önce biraz cevabını verdim ama daha belki üstüne gidebiliriz. Şu an içinde bulunduğumuz durumu yani güncel durumu ve zamanı bu akan zamanı bir devamlılık hali canın hep söylediği o sarmalın içinde biraz debelendiğimiz dönem olarak mı görüyorsun yoksa yani o keskin değişimler yaşanıyor yaşanmaya başladı hatta belki de yakın diyebiliyor musun biraz önce biraz bir tabi buna girdin belki açabilirsin biraz.
1: İkisinin bir harmanını yaşıyoruz sürekli. Yani mesela değişmeyen şeyler hep var. Her her gün güneş doğuyor gibi. Yani onlar çok sabit. Yani insan hayatında öyle sabitler var. Ama o her gün içinde öyle değişiklikler oluyor ki. Mesela bir daha hiçbir zaman öyle olmuyor bazı şeyler. Bunların şeyini anlasak zaten bence başka bir şey yapmamız lazım. Tekrar hani ne bileyim ben bunların dengesini biliyor olan hiç kimse nin podcast'te falan zaman kaybetmiyor. <gülüyor> gerekir bence. <gülüyor> <gülüyor> ama ama en azından temkinli olmak adına şunu söyleyebiliriz. Bunların her ikisi de var. Yani ve bir değişimin ne kadar enerji biriktiğinde bir ani değişime dönüştüğü benim için de bir muamma. Bazen hatta biz beni daha çok heyecanlandıran şey şu. Bir değişim olmuş aslında fakat biz onu daha göremiyor oluyoruz. Bu yıldız gözlemlemek gibi. Bak Sözelci kafamla nereleri getirdiniz beni? <gülüyor> o, o <gülüyor> diyorlar ki onlar ışık yılı falan uzaktaymış. Bayağı uzakmış yani. Fakat orada bizim gördüğümüz bir şey aslında çok önce yaşanmış bir şeymiş. Biz hala baktığımızda ya bu ne kadar sönük bir yıldız diyoruz. Belki adam patladı orada bilmem kaç bin milyar ışık yılı önce. ve Artık böyle cos cos bir şey oldu. Şimdi biz normal hayatımızda da bunları çok yaşıyoruz. Belki bir şey çoktan değişti de. Aa, biz değiştiğini daha görmedik. Hissin bu.
2: Bence bu çok önemli bir yorum. Yani bu tarihte aslında geriye baktığında bazı olayların gerçekleşmesini e, gerçekleşmesinden önce kesinleştirdiğini görüyorsun. Bunlardan belki en iyi örneklerden bir tanesi aslında 1789'da Fransız devrimi olduğunda teorik olarak e, ulus devletler kuruldu. Ama pratik olarak bunun sonuçlarını biz hakikaten yani 2. Dünya Savaşı'nın sonrasına kadar e, gördük. Yani bu birçok şey için söylenebilir. Yani bugün mesela Orta Doğu'da yaşanan mevzular için de şüphesiz benzer şeyler söylenebilir. Bunların birçoğunun artık hani bu şeyden, ikinci Dünya Savaşı'ndan işte konuşmuştuk yine programda. Marshall Planı'ndan beri kalan, Afganistan'dan gelen o yeşil band politikalarının aslında tamamen değişmesinin kaçınılmaz bir takım sonuçları var ve bunlar ...yaşanmakla beraber aslında gerçekleştiği birkaç sene önceki bir takım olayla kesinleşti gibi. Ve aynı şeyi ben Türkiye içine düşünüyorum. ya yani Türkiye'nin bu içindeki, senin Harun biraz önce çok güzel anlattığın... ...o pırıl pırıl ve bileğine çimentolar sarılı bir şekilde koşmaya alışmış enerjinin... ...birazcık serbest kaldığı anda gerçekten dünya çapında kültürel çok büyük etkiler bırakacak... ...bir enerji patlaması yaratacağını düşünüyorum. Hiç şüphem yok buna. Bunun önündeki tek engel, tek olası engel... Konuşamamamız. Gerçekten bu. Yani biz konuşmaya çalıştığımızda her programda bahsettiğimiz şey işte kategoriler, sıfatlar, işte Burçin'in az önce bahsettiği tarihten bir anı sanki tarih bir bütün değilmiş gibi cımbızlayarak her şeyi o an üzerinden bir reklam metni gibi yorumlamaya çalışma gibi e, kısıtlayıcı haller. Halbuki birazcık arkamıza yaslanıp, biraz daha sakin olup, birazcık daha insanları ve e, anlamaya çalışıp kendi yaptığımız şeylerin aslında bu insanların birçoğunu yaptığından birçok açıdan çok farklı olmadığını idrak etmeye çalışıp Hafif sakinleşirsek ben çok çok çok umutluyum bu ülkeden gerçekten.
0: Bu konuşma kısmı konuşmak ihtiyacı aslında bu podcast serisinde belki sonlarda hissettiğim şeylerden bir tanesiydi. Aslında ihtiyacımız olan benim ihtiyacım olan ve birçok dinleyicinin konuşmak yani biraz tartışmak. Ee, belki saçmalamak arada ama bir sürü Fikri ortaya Fikri ortaya koymak buna o kadar ihtiyacımız var ki ve bir bir bölümde dediği için hep bir bölüm diyorum o bölümler bazen kafamda karışıyor o yüzden o, o bölümün ismini söylemiyorum <gülüyor> ama siz mutlaka anlar e, anlayacaksınız yani e, biz, biz hep şunun için tabii son 10-15 yılda karşıt görüşte olanlara bir şey anlatmak, onlarla bir ortak nokta bulmak falan. Bunlarla geçen bir sürecimiz var hatta çok uzun yıllardır. Ama bir taraftan da bizim gibi olanlarla da uzun zamandır konuşamadığımızı gördük. Yani bir araya gelemiyoruz işte sosyal medya bunun için ne kadar uygun ne kadar değil tartışılır. Bu podcast ve bunun gibi bazı podcastler galiba bizdeki o e, konuşma... ...ihtiyacını, iştahını ortaya çıkardı. En azından bende çıkardı yani. Şu an karşımdasınız, ben buradaysam... ...bu tamamen böyle bir ihtiyaçtan yani. Bu biraz e, sizin bütün podcastlerin özeti de olabilir. Hani biraz düşünelim, biraz akıl yürütelim... ...hatta öz eleştiri yapalım... ...ama bunu beraber de yaparsak ne güzel olur... ...gibi bir his vardı benim için en son bölümde. Bu podcast serisinin Kesinlikle. ve bu sizin yarattığınız bu dilin... Bu konuşma iştahını arttırdığını. Çünkü siz biraz da benden daha fazla gelen kritikleri bakıyorsunuz. Arkadaşlarınız hmm, size söylüyor. Evet. Böyle bir şey hissettiniz mi yoksa benim bu hissettiğim biraz öznel ve çok bireysel bir his mi?
1: Yani onu söylemek kolay değil ama evet konuşma ihtiyacı var. Konuşma ihtiyacı derken tabii bir, bir şeyle karıştırmak lazım. Biz konuşalım da yani ne konuşursak konuşalım gibi değil. <gülüyor> çünkü ifade et, edilen şeyler arasında düşüncelerin... ...daha eksik kaldığı gibi... ...ifade edeyim. Yani şöyle... ...duygu ifadesi çok sık rastlanan bir şey... ...bizde. Yani... ...kanaat ifadesi de öyle. Ya, bence böyle. Yani, tamam. Peki. falan Ama hani düşünce... ...bir akıl yürütme. Şöyle... ...çünkü böyle. Tereddüt. Ya mesela... ...bence Türkiye'deki o araba... ...navigasyonlarında olması gereken... ...şey... Bilmiyorum. Yani... Bilmiyorum. Şurada <gülüyor> ilerideki bakkala bir daha sor değil yani bilmiyorum. Sağda olacak abi de değil. Yani bilmiyorum. Bilmediğini de söyleyebilmek bir düşünce mesela. Ama bil, bilmediğiniz bir şey bildiğini söylemek yalan oluyor mesela. Biz o yüzden iletişimin ne olursa olsun konuşmak gibi değil. Düşünce ifadesi, karşılıklı konuşma adabı, tartışma kültürü, dinleme. Yani bütün bunlar bir arada evet ifade. Çünkü bizim bir arada kendimize benzeyenler ve benzemeyenler diye ayırırsak ki ben onu da ayırmak istemiyorum öyle ama Diyelim ki normal şartlar altında bak programın <gülüyor> adına da gönderme oldu Normal şartlar altında rahat rahat konuşuruz zannettiğimiz insanlarla Aslında o kadar zannettiğimiz kadar fazla benzemiyoruz Hayatta konuşamayız dediklerimizden de o kadar farklı değiliz ya En önemlisi bu Dolayısıyla hayatta konuşamayız dediğimiz insanlar, tabii içinde %3 psikopat var, onları şey yapmıyorum yani her yerde. Ama hayatta konuşamayız dediklerimizle biraz daha fazla konuşabiliriz, rahatlayabiliriz. Zaten ya bizim ne konuşmamıza gerek var dediğimiz insanlar da aradaki o incelikleri keşfetmek üzere konuşabiliriz. Bak bir şey oluyor çünkü hemen tepkilerimizi daha çok bize benzeyenlere yöneltmeye de çok teşneyiz. Yani bak bu, ben şimdi X... Yani sen diyelim ki radyo yayıncısı olarak bir hata yaptın. Diyelim ki hatta hata bile yapmadın. Şöyle diyelim. Şarj demedin de şarj dedin tamam mı? Ben bunu şimdi normalde dinlemediğim bir radyoda biraz da diyelim ki bu şey bir radyo olsun. Benim hayat görüşümle uzaktan yakın alakası olmayan sevmediğim müzikleri çalan bir radyoda. Bir tanımadığım DJ'in şarj demesini duyunca ben bir şey yapmıyorum da. İşte senin radyonda, senin programında sen söylediğin zaman hem de benim ilgi duyduğum bir konuda konuşurken şarj dediğin zaman ben şöyle oluyor. Önce ayıplıyorum kendi içimden cık cık cık, bak sen şu ne bir biçim şey yaptı. Ondan sonra diyorum ki ya bir tweet mi atsam acaba yakışmadı Burçin diye. Sonra hızımı alamadıysam varsa. E, Bunlar artık... diye başlayan cümleler kurman lazım abi sen çok eli yumuşak davranıyorsun ama ben geleceğim şimdi oraya mesela hmm. p- şeyi buluyorum mesela patronu buluyorum diyorum ki Cembe şey... <gülüyor> Cembe Cem yakışmadı bu işler olur mu diyor falan diyor. böyle böyle gidiyorum bu mesela. arada bir şey söyleyeceğim şarş <gülüyor> şarş dur çıkacağım. oraya geleceğim oraya geleceğim ama sabr sabır yanılıyorsun yani sabırlı arkadaşlarla podcast yapmayı da düşünüyorum ileride mesela <gülüyor> abi evet canın sabırsızlıkla spoiler vermesine rağmen sonunu söyleyeyim aslında yani pek çok dille uğraşan insanla diyorlar ki kardeşim öyle tek eceli şeylerin sonunda J diye bir şey Türkçenin yapısına zaten uygun değil. Hmm. Bu kadar insan yanılıyor olamaz. Aslında bunun gittiği yer zaten şarj. Şimdi bu örnek üzerinden de okacak olursak ben aslında o kadar da önemli olmayan muhtemelen de yanlış olmayan bir şey yüzünden. Sadece benim tanıdığım birisi beni ilgilendiren mecrada bir hata yaptı diye düşündüm diye sana da danıyorum. Bunu da başkasından esirgeyip sana. Çünkü sen bana yakınsın diye yapıyorum. Bizim şu andaki en büyük trajedilerimizden bir tanesi bu. Bu örnek üzerinden anlaşılabilecek olan binlerce örnek yani. Bence.
0: Peki biraz önce Ozan Atıf'ta bulundunuz. Biraz tabii ekseni değiştiriyorum. Ben ilk podcast'i dinlemeye başladığımda ilk üç bölümde... ...galiba üçüncü bölüm ya da dört öyle bir kırılma da olabilir. Kendinizi de eleştirmeye ve kritikler yapmaya başladığınız bir bölüm. 4'tü galiba. İşte Iğlar, işte e, Can'ın çok fazla konuşuyorum aslında biraz kesmem. <gülüyor> Onları dinlediğimiz bölümler bunlar. Üç ya da 4'tü. Evet. O zamana kadar bende de şöyle bir his vardı. Ne kadar güzel bir pastaşma yani müthiş ahenkli. biri konuşuyor, biri susuyor ve tabii ki işte geleneksel medyada zaten bunun yakınından geçen bir tartışma adabı yok ve böyle örnekler görmüyoruz. Ama bir süre sonra fazla düzenli de gelmeye başladı. Sonra bu... <gülüyor>
1: gerçekten sen de düşündün mü Burç? Ama Arasını şöyle bana, o yüzden gel- böyle şeyler yapıyor işte <gülüyor> saldırıları oluyor temizsin.
0: düzenli geldi. Siz biraz da bir karışım <gülüyor> falan diye değil ama e, yani bu biraz fazla düzenli gelmiş olabilir. Biraz daha böyle üst üste belki konuşma, kesme falan bunların olması gerektiğini ya da olsa ne güzel olur derken Baran diye bir arkadaşınız çıktı. O bir şeyler söyledi. Ondan sonra hep evet, Baran'a evet. atıfla arada sırada böyle bir ne diyeyim karşıt da de yani böyle bir e... küçük suni çarpışmalar
2: yaşadık aslında. Çok, çok güzel onları, <gülüyor>
1: küçük, onlara küçük, küçük gerilimler verin.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Baran benim çok çok çok çok eski arkadaşım en yakın dostum. Ee, Harun'la da ortak arkadaşımız zaten yıllar önce hepimiz aynı ortamda tanışmıştık. Ee, dolayısıyla çok severiz çok da kıymet veririz. Podcast dinleyip böyle hiç nezakete girmeden e, ...haldır huldur şunlar şunlar şunlar olmamış e, dediği şeylerden bir tanesi. Abi çok sıkıcısınız artık çok nazik davranıyorsunuz Yeter artık ya falan gibi bir şey söyledi. Ee, biz de Harun'la yine bunu nezaketle çözülecek şekilde programda bunu dile getirdik. Dedik ki bakın biz şimdi biraz... <gülüyor> Büyümüze ufak bak girebiliriz, ufak sataşabiliriz. İşte eşşoğlu deriz, memderiz falan. Neyse bu tür şeyler. Hayvan deriz. Hayvan deriz falan. <gülüyor> ve artık bunları yapalım diye karar verdik. Ee, ve bunları beyan ettik. Ve arada da işte Baran'a hafif tiyi alarak adını geçirdik. Hala ara ara ben Baran'a bir podcast olduğu zaman fikrini e, sorarım. Yani ne düşünüyorsun diye. Çok e, mantıklı doğru açıklamalar yapar. Fikirler verir Baran yani.
0: Bir de mesela her bölümde... Öyle ya da böyle benim için bir manşet çıkıyordu ama bu manşet illa böyle çok güzel bir cümle olması da gerekmiyor. Arada böyle belki kaçan bir şey. Tabii ki bu herkes için de farklı olabilir. Mesela aldığım notlardan fanatiz... Her bölüm için
1: var mı Burçin?
0: Ya her bölüm için aldım ama bazılarını sesimle kaydetti. Bu arada ben mekaniği söyleyeyim. Şöyle bir şey yapıyordum. Balkona gidiyorum. Başlıyorum kaydı dinlemeye. Çünkü ilk başta dinleyip dinleyip kendime bir şeyler not alıyordum. Sizi kaçırıyordum. Bu sefer dedim ki böyle yapmayayım. Bir taraftan dinliyorum. Bir şey geldiği zaman aklıma kayda geçiyorum. Ses kaydı alıyorum. Ee, daha sonra o kayıtları dinleyip bir yere geçiriyorum. Böyle bir sistematik içerisinde dinledim. Dolayısıyla o, bazen konuk oldum, bazen seyirci. Bazen bir şey kaydettim ve soru yok. Hatta bir tanesinde öyle demişim. E, bunda soru yok. Evet işte o herhalde bir öyle üçüncü gibi katılmak istemişim en fazla. Dolayısıyla birkaç yerdeki sesimin iyi çıkmadığından dolayı atladım. Ama mesela bazılarını söyleyeyim. Fanatizm de bence o çok iyiydi. Bu ülkede insanların en büyük ortak değeri fanatizm. Yani çok böyle hani hmm. net bir şey girişti. girişti. Evet, bir girişti galiba. Evet. Bence mesela o bölümün manşeti olabilir. Tutarlılık ki beni kendimle en çok sıkıntıya sokan bölümde onu söyleyeyim. Çok soru sordum kendime. Çok e, e, ilginç sonuçlara ulaştım. Yani tutarlılık benim için böyle biraz hafif sarsıcı, kendimle ilgili sarsıcı bir bölümde orada da e, camdan geldi bence. Herkes kendisiyle ilgili yanılıyor aslında. Yani bunu mesela o kadar çok düşündüm ki söylediğim şeylerde aldığım kararlarda ve gerçekten ne kadar yanıldığımı gördüm o yüzden tutarlık benim için biraz sarsıcı bir bölümdü. Ee, başka hakem hata yaptı o yüzden yenildik bu suçu şey dışarıda, dışarıda arama. ama ee, yine canın aydın düşmanlığında aydın veya değil biz toplu olarak parıldayan her şeyi aşağı çekebiliyoruz. Yani o bölümün adı Aydın Düşmanlığı'ydı o, ama gerçekten...
2: Aslında Orhan Pamuk'la ilgili senin verdiğin örneğe cevaben hmm. söylemiştim Harun aslında. Çok hmm. güzel bir yorumdur o, evet.
0: Evet, yani sadece Aydın değil, yani parıl deyen her şeyi aşağı yani. çekme. Bunu Harun mu demiştim hatırlamıyorum, duygusallıkta bir dünya markası. Galiba duygusallıktan konuşurken, <gülüyor> bir dünya markası Türkiye. Sonra bir de tutarlılıkta vardı öyle bir manşetimsi bir şey. Ön kabullerden ya da akıl yürütme biçimi yanlışsa... Bu tutarlılık avcılığı kesinlikle yanlış sonuç verir. Doğru mu söyledim? Yani bu minvaylı bir evet. şeydi.
2: Doğru. Evet. Doğru. Harun söylemişti bunda. Doğru.
0: Harun söylemişti. Evet. Bunlar benim için mesela genel olarak bölümlerdeki böyle maçetler. Sizde var mı böyle mesela her bölümün bir cümlesi, bir anı böyle aklınızda kalan şey. Ben bir de mesela
2: şey, şey vardır. Ee, zaten onu daha sonra Harun'la da konuşup ayrı bir kayıt olarak da çıkardık. Mesela test çılgınlığı bölümünde bölümün sonunda Harun'un yaptığı böyle iki dakikalık bir konuşma var. Hmm. Test çözmekle ilgili keşke e, üniversite sınavları hazırlanırken ben dinleyebilmiş olsaydım dediğim bir konuşma o ve Harun bazen konuşurken düşünceyi kafasında bir taraftan toparlamaya bir taraftan çok şey söylemek istediği için bazen duraksayabiliyor bazen aksak bir şekilde anlatabiliyor düşüncesini orada o kadar iyi bir ritimle ve o kadar güzel müthiş bir retorikle anlattı ki zaten böyle akıp gidiyor o konuşma bence orası zaten e, en etkileyici yerlerinden birisi olabilir e, podcastin kesin. Demek
1: duraksıyor bazen. Yok ya. <gülüyor> şaka şaka. O zaman bazen bütün bunlardan oraya takılıyor değil mi? Sonuçta sahne insanı. <gülüyor> <gülüyor> yok yok anladım abi. Çok teşekkür ederim öncelikle. Benim de var ama benim daha çok bunları düşünürken çok komik bir şey söyleyeceğim size. Genelde ya. ben hatırlamıyorum. Bizim söylediklerimizi dinleyince hatırlıyorum. Aşağı yukarı neden bahsettiğimizi de hatırlıyorum. Fakat özellikle 4. bölüm sonrasında... O kadar başka türlü bilinç akışına girmiş olduk ki galiba Can'la benim açımdan. He. Bir de kayıtları ben editlememeye başladım. Ben ilk dört bölümde ses kalitesindeki kendi so- sorunlu durumumdan da dolayı... Hmm. ...bir de yeni denediğimiz bir şey olduğu için... ...aslında e, Sokrates'in çok da fevkalade bir ekibi olmasına rağmen... ...biraz da işsizlikten mi diyeceğim ama o da yemez kimse <gülüyor> herhalde... E, ...kendi kendime yaptım editlerini... O editleri yaparken de e, dolayısıyla bayağı mesela bir gün oturup 6 saat boyunca uğraştığımı biliyorum bir bölümle ilgili olarak. O zaman ne dediğimi daha iyi hatırlıyorum. Canı ne dediğini. O bakımdan mesela Aydın Düşmanlığı bölümünün neden o kadar çok dinlendiğini bir buçuk saat olmasına rağmen anlıyorum. Çünkü çok fazla iyi çalışılmış ama bir o kadar da zaten yaralı olduğumuz bir yer olduğu için orada pek fazla taca giden top olmamış. Yani konuşulanlar açısından. Ki bir de bazı şeyleri ben yaparken biz uzun mu yaptık falan diye düşündüğüm halde o beni yanlışlayan bir bölüm oldu. Çünkü açık ara en uzun bölüm, açık ara en uzun konuşma bloklarının olduğu bölüm yine de en çok dinlenen bölüm. Fakat teker teker cümle hatırlamıyorum. O bilinç akışı da şundan kaynaklı bence. Bir noktada biz yani canın için aynısını söyleyebilirim ama inşallah öyledir. Birbirimizi dinliyoruz. Yani konuşmadığımız... Konuşmadığımız sırada birbirimizi dinliyoruz. Konuştuğumuz sırada da kendimizi dinlemiyoruz doğal olarak. Yani insan konuşurken kendisini dinlemez ya. Başka bir süreç havada. Yani akan bir şey var, bir, bir, bir enerji var ve o akış dolayısıyla ben bunları... bu Mesela bana source, sınav yapsam şimdi mesela şeyden, <gülüyor> podcastteki metinlerden
2: yüzde yüz yapamam yani. Yok canım tabii ki ben de yapamam ne münasebet ya. Benim kendi yaptığım bir şey var unutmadığım. Unutmayacağım. Abi fanatizm bölümüydü galiba. İşte bu gelenek e, modernite çatışmasından bahsediyoruz. İşte sen Abdülhamit'ten falan açıyorsun sözü. Yani ulan e, arıyorsanız bula bula Abdülhamit'i mi buldunuz? İkinci Mahmut'u var, o var, bu var falan gibi şeyler söylüyorsun sen. Ben de bu konuyu aydınlatmak için söze giriyorum. Ve e, dönerin hikayesi <gülüyor> anlatıyorum da. <daha. gülüyor> Bunu hiç unutmayacağım gerçekten yani. Orada aklına bir insanın niye döner gelir bilmiyorum gerçekten yani ama çok şey... Ama şey, şey İşe
1: Yok, bir güzel yaradı bir zaten. Yani. Güzel
2: de bir anlatı da. Onu başka bir sürü şeyle de anlatabilirsin. Aklıma dönerin gelmesi o an muazzam. Hiç yani unutmayacağım yani onu.
1: Acıkılmış olması ihtimali üzerine duruyor iskişli bir adam. Yalnız Tabii bak yani. çok
2: çok yol kat etmişiz arkadaşlar. Ben şeyi hiç unutmuyorum. Hayatımda ilk yayına çıktığım olay 2007 senesinde bir akşam saat akşam geceye doğru 11'de TRT İstanbul Radyosu'nda Gecenin Sesi programı. Beni çağırmışlar Gecenin Sesi olarak ve ben orada dinleyicilerin herhalde e, o sene en çok sıkıldığı programı çekmeye aday bir takım şeyler anlatıyorum. Çünkü Giant'ların 25. yılı olmuş ve ben işte şöyle cümleler kuruyorum. Ya yani cümleye şu giriş zaten ofsayt. Eee tabii biz şimdi Can yayınları olarak diye başlıyorum. <gülüyor> zaten bu yani bu daha sonra Türk medyası tarafından daha da geliştirildi Tabi O zaman kazanma sözcükleri 6 sözcüğe çıktı biliyorsunuz. Tabii yani şimdi e, aslında baktığınız zaman Altı sözcük. Ben onu üç sözcükle o zaman yakalamışım. Ve bu programda 25. yıl için yaptığımız şeyleri olanca sıkıcılıkla bir Excel dosyası okur gibi e, tık tık tık okuyor, söylüyorum. Ve e, şöyle bir cümle kurdum. Canlı yayında, ilk canlı yayınımda. Biz dedim, can yayınlar olarak iyi Türkçe yapmaya çalışıyoruz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ve Allah. dur bak,
2: bunu söyledikten sonra yediğim naneyi fark edip Al sana Harun şarj. Yediğim naneyi fark edip e, Ömer Üründül gibi kahkaha atmaya başladım yayında Ve kontrol edemiyorum. Ve içimde bir kavga dönüyor. İçeride birisi gülen cana yumruklar atıp kafa göz dalıp sus ulan eşşol eşek yeter <gülüyor> güldüğün canlı yayındasın. Zekice bir şey bul toparla falan diyor. Bunu duyan diğer gülen gerizekalı can kendi hakim olamayıp daha da şiddetli püskürerek Kahkahalar atıyor ve reklam arasına girdik. <gülüyor>
1: ya,
2: mükemmel bir şey. Ya. O yüzden yani döner konusunda yine de kendi üstüme çok fazla gitmeyeceğim yani
0: orası kesin. Serinin hani unutu unutulmazları gibi bir başlık açarsak o onlardan bir tanesi belki bir de şeyde tutarlılıkta vardı galiba. Hiç yani konuların bağlamıyla alakalı değil de can bir örnek veriyordu ve orada yurt dışında bu falcılıkla alakalı... Bir işte ha. el falı bakmakla alakalı. Orada isimleri saymaya başladığında Harun ya bu isimler hani gerçek mi sen atıyor musun? Mesela o kadar aklıma ki. Şu an tanıştık. şu an. Katerina, şu an şu an, evet, e, oha, Igor igor var mıydı? Igor. Igor vardı ya. Ve oha nasıl hatırlıyorsun hepsini? Antonis mi? Antonus. Yani hepsi ya. bir hikaye bak, kahramanları. Bir üniversite arkadaşlarımı
2: biliyorsun şu an ya. <gülüyor> evet gerçekten öyle. Gerçekten ya, öyle bir, bir roman Hensizlik kahramanları
0: kesinlikle. gibiydi bunlar mesela o aklımda kaldı evet. bir tane yine unutulmaya unutulmaz değil mi de aklımda kalan Harun bir şey anlatıyordu sen o fik yani başka bir şey anlıyordun ve Harun tekrar girdi bu seri bir üç kere <gülüyor> devam etti ve büyük bir sabırla <gülüyor> evet,
1: evet <ya>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü ben aslında bağırmaya <gülüyor> minik bir sinir kız geçirmeye kıyamıyorum <gülüyor> <gülüyor> o sırada. Anlatacağım yer orası. Oradan başlayacağım. Ve onunla niyetim net yani. Çünkü oradan başlamazsam anlatmam imkan yok. O yüzden tekrar dönüp oradan başlıyorum. Onu diyorsun değil mi?
0: Evet suçu dışarıda aramak olabilir. İşte yani, candı o...
1: aramak istemiyorum suçu o anda ben. <gülüyor>
2: <gülüyor> <Ama> <gülüyor>
0: ne terbiyesiz
2: bir adamsın ya. Allah <gülüyor> Allah.
0: Hay hay Aa... o ama o, o bence o, o rally, rally diyeyim ben ona. Rally diyeyim ben ona. Yani hani bir tartışmanın öyle ya da böyle iki tane farklı görüş anlayan, başka türlü anlayan nasıl gitmesi gerekne daha evet, güzel evet. bir
2: seriydi, güzel bir rally. Ya onlar de. bir şey söyleyeyim mi Burçin? Aslında birkaç kere oldu programlarda. Biz hmm. bunları programlardan sonra da konuştuk. Bunların hepsini tabii ki dinleyiciler bütün ayrıntıları da fark etmiyordur. Çünkü yer yer... Ee, konuları biraz uzattığımız veyahut da konuları, konuları çok derinlemesine girdiğimiz için tüm dinleyicilerin tam kulak dinlediğinde zannetmiyorum kaçırmışlardır hmm. ama biz birkaç kere programlardan sonra konuştuk abi şurada nasıl anlaşamadık artık diye ee, herhalde 3-4 kere
1: olmuştur değil mi Harun? Evet ama genelde yani anlaşıyoruz genelde böyle şey olmuyor yani hiçbir bu program süresince de gerçi bizim hayatımızda da yok o yani böyle Öyle mi? Bak bu sefer yakışmadı. Tamam. <gülüyor> yani Yok öyle, canım o çapta anlaşmazlık. <gülüyor> öyle, öyle bir şey ya. olmuyor yani gene. Hiç olmadı daha doğrusu. Yok hayır. İnşallah tamam. bugünden sonra da olmaz diyelim. Ne diyelim? Bak ya.
0: Bence <gülüyor> müthiş gidiyor şu an. Bir moderatör <gülüyor> olarak gayet memnunum. <gülüyor> <gülüyor> Yok
2: bir şey söyleyeceğim. En çok Baran sevecek yine programı. Ya. <gülüyor> Bence de ya.
0: <gülüyor> Peki. Şimdi bu uyumlu olma konusunda... Hissettiğim bir şey var. Dediğim gibi bu yanlış da olabilir. Şimdi genelde şöyle bir şey hissettim bütün seri sonunda. Can müthiş bir genelde bölümler hakkında böyle bir tarihsel bir, bir daha global bakan bir, bir bağlamı ortaya koyuyor. Araştırmalarla örneklerle ve bunu birkaç yerde yani birçok yerde ama benim için birkaç yerde çok çarpıcı şekilde yaptım. Mesela bu aydın düşmanlığında işte o aydınlar dilekçesi işte hmm. baba Nerdal üzün içinde olduğu o süreci anlatarak oradan Galilaea'ya geldin oradan Dreyfus davasına geldin öncesinde Sokrates evet. O böyle bir hani o bağlamı anlatırken müthiş bir seriydi. Aynı seriyi bir de kavgacılıkta işte hmm. 6-7 Eylül olayları, Sivas Katliamı oradan ekonomik krizlere, darbelere yani bu o toplumsal şeyi e, hani o seriyi, o bağlamı iyi koyarken Harun'a geçtiği zaman da Harun biraz o işi insana bazen indirgiyor bütün bu bağlamın yanında. Bu çok mesela birçok bölümde hissettiğim bir şey. Aslında bu şey demek değil yani can hiç insanla ilgilenmiyor tamamen tarihsel süreçlerde. Yok Harun'da, ama genel olarak doğru. Harun'da bütün derdi insan hiç diğerlerine bakmıyor demek hmm. değil. Çünkü Hay, bunun tersi ki. şeyler de var. Bu mesela sizin e, daha önce konuştuğunuz ya böyle yapalım hazırlığı dediğiniz bir şey miydi? Yoksa başladıktan sonra bir şekilde böyle mi gelişti?
1: Aslında fikrin çıkışında şöyle bir şey var zaten. Can diyor ki beraber bir şey yapalım. Ben de iki gün içinde diyorum ki ya şunu yapalım. Can da a ne güzel diyor. Ondan sonra o fikrin gelişiminde e, yani te- temel fikir bana ait olsa bile can öyle bir şey katıyor ki ona o artık o temel fikirden çok daha güzel bir hale geliyor. Hmm. Çok daha ulaşılabilir bir hale geliyor. Hem de çok daha eğlenceli bir hale geliyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim kafamda mesela Türkiye'deki ya e, bir sihirli değnek verseler herkesin üzerine konuşmasını isteyeceğim, üzerine düşmesini isteyeceğim e, kötü alışkanlıklarımız ...diye bir seri bu aslında bir yeriyle. Yani bunları, şu ...adı şu olabilirdi yani... ...hallet bunları Türkiye'm. <gülüyor> yani <gülüyor> rahatlıkla olabilir. A, ama... E, ...o başka bir dil olurdu. Şimdi evet. ben genelde konuları soyutlaştırma eğilimindeyim. Soyutlaştırmayı seviyorum yani. Öyle inat gibi olmuş bu artık yani bir yerde. Oysa e, hayatımın geri kalanı böyle değil. Yani bu konular konuşulduğumda ben... Bunları böyle belli bir soyutluk seviyesinde ele alabilmek istiyorum. Bunun da sebebi var aslında. Sebebi şey değil. Herkes soyut düşünsün, bakalım kaç kişi düşünebiliyor falan öyle bir şey değil yani. <gülüyor> Tam tersine daha temiz, daha sarih bir şey olsun. Çünkü yol üzerinde bir örnek vereceğim ben. Diyelim ki az önce sana lüzumsuz kavgacılıkla bağdaştırılabilecek bir şarj örneği verdim. Şimdi şarj örneği bile benim için aslında potansiyel engel. Çünkü... Anlatmaya çalıştığım şeyi yol üzerinde birisi ya oğlum ş- ona şarj diyecek tabii herif ya olur mu böyle şey deyip mesela konudan sapabilir. Veya başka birisi sen demek ki kendi arkadaşın oğlum sen manyaksın lan filan. Yani olayı soyut düze- yani normal gündelik hayata aldığın anda evet anlamasını kolaylaştırıyorsun ama insanlara dağılacak da yer veriyorsun yanlış anlamasında kolaylaştırıyorsun tabii. Bence evet. Yani yanlış anlamadığım, yanlış anlamadan bile önce dikkat dağılıklığı için alan açıyorsun. Bunu ama hocamın da bana gösterdiği çok önemli bir şey var. O alanı açmadığınız zaman zaten seni çok daha az insan dinliyor. Yani seni toplam 9 kişi soyut soyut dinleyebilir. Ama içine birazcık da normal hayattan bir şeyler katıp biraz bağlamı, biraz tarihi, coğrafyayı oturttuğun zaman çok daha dinlenebilir. ...çok daha anlaşılır bir hale geliyor. Ben o açıdan Can'ın katkısını öyle böyle bulmuyorum. İlk zaten aslında bizim temel programın temel çatışma ekseni de... ...daha sonra bence hallolup bu tatlı dengeyi bulan şey de bu oldu. Ben Kesinlikle. Ben Can'ın katkısını bir parça fazla dünyevi buldum önce. O da benimkini fazla böyle havada buluyordu. O denge yani aslında... Yavaş yavaş işte bence aydın düşmanlığıyla oturdu. Hmm. Üçüncü bölümle oturan bir şey. Ondan Doğru. sonrasında da tam olarak niye böyle yaptığımızı bilerek devam ettik. Yani ben kavramlar üzerinden, o kavramların etkileri üzerinden ve mümkün mertebe örnek vermemeye çalışarak gittim. Can da evet gerekirse örnek de vererek, gerekirse o kavramı tarihte de işte arayarak ve onun izini sürerek ve şuraya gelmeye de çalıştık biz. Sebep sonuç ilişkileri üzerine de konuşuyoruz ya. Aslında bir şeylerin tarihte sebebi var. Bir şeylerin siyasette de sebebi var. Yani birileri şöyle davrandı diye böyle olmuş. Birileri böyle yaptı diye böyle olmuş. Ama bizim bunları değiştirmemiz için bütün bunları anlayıp kavrayıp üzerinden çıkarına yapıp bir de doğru değişiklik yönünü bulmamız falan gerekmiyor bence. Bu çok büyük bir ödev. Bunun altında eziliriz. Ben eziliyorum. Yani ben ezildikten sonra zaten can da ezildikten sonra sen de ezildikten sonra mesela biz yeni üniversite mezunu iş arayan aynı zamanda açık fikirli Türkiye'den de gitmek istemeyen fakat canı da çok sıkılan bir çocuğa bak önce bunları bir öğren sonra birlikte seninle doğru sonuçlara varalım falan diyemeyiz. Benim de derdim bu. O çocuk onu yapacağını ya buradan gider ya başka bir şeyin peşinden gider ya kısa yolcu olur ya bizim anlattığımız şeylerden en az 3 tanesinin etkisinde çirkin bir hayat sürer yani ve bu önlenebilir. Nasıl önlenebilir? Hmm. Oraya varan akıl yürütmeyi değiştirerek. Burada ben doğrusu Aristoteles'e kızgınım bir parça. Yani kendisini ben e, takdir de ediyorum ama diğer e yandan ya, Aristoteles'e diyorum. <gülüyor> evet. Onun gibi bizim bir parça aldığımız şeyler var. <gülüyor> Mesela yanlış ve popüler öğretiler var. Galat'ı meşhur mu derler hocam? Yanlış ve popüler. Yani aslında yalan, popüler yalan gibi diyeyim ona yani. Şimdi bir şeyin sebebini düzeltmedikten sonra sonucunu nasıl düzelteceksin falan. Ya tamam eğer bu mesela matematik problemiyse mantıksa falan öyle ama hayatta başka şeyler oluyor. Öyle bir şey oluyor ki adam bilmem ne yaparken bir şey keşfediyor. O keşfettiği şey şuna yol açıyorsun. Hiçbir tanesi önceki bir sebebi düzeltseydin olmayacak da değildi yani. Kendiliğinden başka bir yol. Ama biz şey diye düşündüğümüz zaman bu akıl yürütmeyi yanlış anlayarak ya önce şu ana kadar olan her şeyi bir anlayalım tamam mı? Anladık mı? Ondan sonra şimdi bunlar neden oldu onu anlayalım. Şimdi bundan sonra böyle yapmayacağımız davranış kodunu oluşturalım. Aynı şekilde bir uzlaşma oluşturalım ve başka türlü davranalım falan öyle bir çözüm yok. Yok yani öyle bir şey yok. Onu sen yapana kadar adamın biri alıyor götürüyor. Başka bir şey oluyor yani. Ya uzaya gidiyor ya iktidar oluyor ya kötü bir Türkçe öneriyor. Ama bunu başkaları başka türlü yaparken bir bildikleri var. insana dair insan hayatına dair. Bizim akışa dair bir bildikleri var. Çok sezgisel bir bilgi. Biz de enteresan bir şekilde akıl yoluyla ve birbirimizle olan etkileşimle o yola yakın bir yere ulaştık diye düşünüyorum. Ve dünyanın en zor başlangıcıyla yani anormal şartlar altında adında felsefe ve kültür bazlı... İlk bölümünün adı da karmaşıklık korkusu olan bir podcast ile bunu yaptık. Ya kısa bir ek yapmak istiyorum buna. Ben Harun'un
2: özellikle sosyal medyadan da zaten yıllardır yürüyen serzenişlerini bir takım bir taraftan takip edip çok beğeniyorum. Çünkü ortadaki bir takım problemlere problemlere dair tartışmalara katılmaktan ziyade o problemlere bunlara bakış açımız nasıl olursa biz ileride daha mutlu bir ülke oluruz. E, açısından bakarak yorumlar yapmaya çalışan bir adam yıllardır. Ve bunu maalesef alt alta 8 24 tweet'te falan yapmaya çalışıyor. Bu da aslında biraz üzülecek bir durum yani. Çünkü e, Twitter zaten o kadar insanlara derinlemesine ulaşabileceğiniz bir mecra değil. E, bir de yakın dost olduğumuz için sık sık da konuşuyoruz. Ve birçok konuda enfikir olduğumuzu da biliyorum. Dolayısıyla böyle bir program yapmaya e, karar verince. Bir de Harun'un benden daha önce e, dert edindiği konular üstüne programı formatlayınca. Haliyle bir kere şeyi biliyordum. Yani Harun zaten gayet soyut olarak, net olarak bu konularla ilgili anlatacağı çok fazla şey var. E, benim o kadar yok. Bu işin bence e, benim için en e, dürüst açıklaması bu olabilir. E, dolayısıyla bu programa eşlik etmek için... E, ...Harun'un söylediklerine evet abi çok haklısın abi falan diyerek de program çıkmayacağı için... E, ...bir şeyler <gülüyor> <gülüyor> üretmem gerekiyordu. Ve bunun için tabii tarihi okumalar yaptım. Tezler okudum, bir şeyler okudum falan okuyarak geldim. Ancak bununla da beraber şeyi de düşünüyorum. Harun'un söylediğine kesinlikle katılıyorum. Ama dediği gibi... o. Şeyi çok iyi bulduk uyumu bir noktada. E çünkü sadece soyut anlattığınız zaman da bunun çarpıcı etkisini hayatınızda idrak etmeniz daha zor olabiliyor. Yani biz oturup karmaşıklık korkusunun niye kötü bir şey olduğunu anlatırken bunun ne kötü sonuçlara vardığına dair hayattan örnekler de verirsek o zaman gerçekten bunun ne kadar büyük problem olduğunu insanlar belki daha iyi anlayabilirler. Veya aydın düşmanlığı deyince biz bunu soyut olarak anlatırsak yalnızca işte Türkiye'de belki bir takım mahallelerde yaşayan bir takım insanları aydın diye kafasına koyup Aa, aslında o kadar da önemli değil bu konu diyebilecekken insanlar konuyu Sokrates'ten açıp bütün tarihten buraya getirdiğiniz zaman aslında bunun bütün tarihte ne kadar ciddi ve kritik ve korkunç sonuçlar olduğunu da insanların anlaması mümkün olabilir. Dolayısıyla konunun ciddiyetine varmaları için de bunun doğru bir üslup olduğunu düşündüm. Yani başka bir sürü çeşitli şeye getirebilirdim. Çünkü sadece makarada olabilirdi bu. Ee, bunun doğru olduğunu düşündüm ve Harun'la bunu gerçekten ara ara konuştuk. Epey konuştuk aramızda. Yani nasıl yaparsak bu program gerçekten en iyi etkiyi bırakır diye. Ve dediği doğru aydın düşmanlığında çok iyi bir e, ortaklık yakaladığımızı düşünüyorum. Ondan sonra zaten koptu gitti program. Yani çok rahat çektik ondan sonra.
0: O hayattan örnekler verme kısmının galiba en çarpıcı ya da bütün serinin en e, popüler örneği yine Can senden geldi. Bu trafikteki kavga meselesi. Ha, Hepimizin evet. içinde bulunduğu yani benzerlerini evet. yaşadığı durum o da mesela bana çok soru sordurttu kendime. Sen Senin örneğinin değişik bir örneğiydi. Ben gayet işte burası benim konfor alan, konfor alan, güvenlik alanım. Kimse hani arabada durursam hiçbir şey olmaz. Böyle saçma sapan bir olay sırasında arabadan çıkmamayı tercih ettim. Beyefendi çıktı arabadan yavaş yavaş yürüdü. Ben de camı açtım nasılsa bir şey diyecek diye ve bir yumruk attı bana ve ben kemer takılı elimde su var falan toparlanana kadar zaten iş karıştı gitti sonra kendimle çok mücadele kendime çok kızdım niye bekledim Aslında çıkmam lazımdı. Ve bunu da çok da kimseye anlatmadım. Çünkü belki de olayın sonuçlanma şekli beni biraz utandırmış İncidici da olabilir. Şey. Evet incitmiş Tabii, evet. de olabilir. Çok da anlatmadım. Sen bunu anlatınca biraz şey gibi geldi. Evet ben de yaşadım. Ben de, bu, <gülüyor> ben de bunu yaşadım. Ve e, kavgacı davranmamaya çalıştım. Ama orada bir sınır vardı. Belki de çok da fazla orada debelendim. Çok yani, Hala da soruyorum mesela ve siz o bölümü anlattığınızda da e, hep o soruyu sordum. Ya yani Burada sınır ne? Yani o o kavgacılıkta bir adım atmama, o zorba ile karşılaşınca yapacağın davranış şekli bunlar anlık karar tabii. Hani öyle çok planlı olabilecek şeyler değil ama o senin dediğin hani hayattan örnek kısmında bence mesela o çok çarpıcıydı. Tahmin ediyorum dinleyenlerin çoğu da bu tip benzer örnekler yaşamışlardı. Bana çok mesaj
2: geldi onunla ilgili evet. Öyle mi? Yani o e, Trabzon'un herife teşvik yiyelim deyip ondan sonra bir de herifi dövmek <gülüyor> nedir falan gibi bir takım laflar böyle veyahut da <gülüyor> kavga etti edebileceğini hiç hayal etmezdim senin falan gibi ki aslında o hikayenin ona fikri o ben de hayal etmezdim zaten yani öyle bir planım da yok yarın da yok öbür gün de olmayacak ama aslında orada anlattığımız şey Arun'a bir soruydu o ee? yani kavganın kötülüğünü anlatırken artık kavga kaçınılmaz olup işte dediğin gibi o yumruk pencereden burnunun önüne kadar gelirse ne yapacaksın peki o zaman kavga kötü deyip de duracak mıyız gibi orada kendi verdiğimiz cevapta yani artık değil tabii ki yani bir noktada da belki de o kavgaya girmekten başka çare kalmıyor argümanıydı
1: i̇şte, ama sanıyorum. Ya o... zaten can. Hmm. E, pardon abi böldüm bitmeden ama yok, zaten yok, hayır, son. Yok kayıp işte. Bir fiil arıyordun zaten sanırım sen o söylediğin Aynen. Aynen. Ben bu konuda çok dertliyim. Çünkü belki de hani yaptığımız programlar içinde en çok beni de ahlaki olarak düşündüren konu bu söylediğiniz şey. Hmm. Yani kimse mesela bizim yüzümüzden f- fanatizmi bıraktı diye üzülmem yani kimse öyle bir şey yaşarsa. Ama hani kavgacılık bölümünü dinleyip normalde kaçınabileceği bir kavgadan mesela dayak yiyerek çıkan birisi olursa o üzücü bir şey olur. O açıdan Can'ın örneği bence güzel. Ben de genelde kavga etmeyerek çözmeye çalışan daha çok Burçin'in pozisyonuna yakın hallerde buldum kendimi. Ben de öyle canım.
2: Beni şimdi yani... kavgacı yapmayın rica ediyorum. <gülüyor> yok abi Ay olur
1: mu şey. Sana saygımız çok büyük. Çok teşekkür ederim. Ne olur ne olmaz karşılaşırız falan. <gülüyor> Allah Allah ya. <gülüyor> yok yok şaka bir yana. Bu Biliyor agresyon canım. zamanlaması denilen hadise gerçekten <gülüyor> e, strateji oyunlarında e, da, ne bileyim ben normal bir Oyunda da ki bunların ikisinde de olduğuna göre hayatta da yani. Hemen hemen yani en önemli zamanlama bu yani. Yani vites değiştirme zamanı da bu. Bir konuşmada dinlemeyi bitirip konuşmaya başlama zamanı da bu. Bir şarkının nakaratının geleceği de, saniye de bu. Yani her şey bu. Yani bütün bu meselede ben çok öğrenmeye açığım. Yani öğrenmeye açığım derken <gülüyor> bekliyorum böyle. <gülüyor> e, <gülüyor> çok, ma, mücadeleyi bekliyorum manasında değil. Bu konu hakikaten öyle kolay geçiştirilebilecek bir konu değil. Çünkü insanlık tarihi hem bir takım zorbalar tarafından sürekli kötü koşullarda yaşamaya itilen insan kalabalıklarının tarihi hem de o kalabalıkların yeri geldiğinde ve genellikle hiç beklenmedik bir anda ve genelde de beklenmedik yollarla bir itiraz ortaya koymalarının tarihi. O itiraz ortaya koydukları anda aslında lüzumsuz kavgacılık yapmış olmuyorlar. Yani benim ay- hmm. ayırt etmek istediğim şey o. Aslında o bölümün adı sanırım şey yani esasındaki adı lüzumsuz kavgacılık. Lüzumlu kavga... Lüzumlu ka- yani zaten kavgacılık aslında. Ağla- Ağlaklık, gibi, a- Ağlaklık gibi bir şey bu. Ağlaklık demek mesela ağlarmış gibi yapmak. Ağlama-, Ağlama yoluyla bir şeyler elde etmeye çalışmak falan ama gerçekten ağlamamak. Şimdi ben bir... Bir mesela şarkı yazarını ya da bir film yönetmenini ağlak olmakla suçladığım zaman... ...eleştirdiğim zaman daha doğrusu... ...onu bizi ağlattı. Kendisi ne kadar ağlıyor falan diye değil. Ağlama yoluyla, ağlamaya ateş ederek... ...ama birazcık da kendisi de aslında... ...neyse anladınız demek istediğim şey. Hı-hı. Kavgacılık da böyle bir şey. Kavgacılığa tabii, tabii, karşı... ben. Ya kim belli birisi değil. Kavgacılık, kavga kötüdür demek değil. Ama... ...her şeyi kavgaya dönüştürmek çok kötü bir şey. Her şeyi kavgaya dönüştürmek bir çok kötü bir abi, şey. Bir de abi, yani Ve İstanbul onu... Trafiği
2: diye de bir olay var. Evet, orası yani zaten bizim ders... Yani Sun bugün yaşıyor olsaydı... ...Art of İstanbul Trafik diye kitap yazardı hocam. Yani o hakikaten bir kendi has bir mevzu var orada. Yani bütün bu olaylar içinde trafikte kavgadan en çok kaçamadığın ortamdayız. Ama tabii senin söylediğin bu değil. Yani benim trafikle ilgili anlattığım şey değil. Senin söylediğin hayatta sonuçta kavga etmek gereken tonla da yer var. Ve bizim anlattığımız şey kavga etmek kökten yanlıştır değil... Ama her şeye de kavga ile yaklaştığın zaman da içinden çıkılmaz oluyor
1: birader. Evet demiş birader olduk ve beraber. Ta- ben bunların çoğunu şeyde gördüm bu arada can. Gerçekten trafikte Hı. gördüm. Yani konuştuğumuz şeyin çok çok büyük bölümü eski şoför Harun'un aklından geçenler bir yandan. Yani ya- çünkü şimdi yandaki bir adama niye o kadar öfkelenesin? Yani nasıl oluyor da oluyor? Yani benim bir te- alanım var. Önümde 3 metre boşluk açıldı. 3 metreye adam ikimizin de hayatını tehlikeye atacak şekilde burnunu soktu, girdi. Bir de oradan bana küfür ediyor. Çünkü sonucu yok abi. Tribünde küfür etmek gibi. Yo sonucu da var işte sen de Büyük oranda de... yok.
2: Çok küçük oran ama o. Çok küçük oran. Yani hepimizin trafikte rahatlığı da biraz o. Kollar sarkar bilmem ne yapar. İnsanların trafikte birbirine ettiği hakaretleri... Normalde mesela bir otobüs içine sıkış sıkış... Böyle karşı karşıya duran iki kişinin birbirine ettiğini hayal edebiliyor musun? Ya evet ama... Ya kafayı bu... yersin çünkü anlatabiliyor muyum? Yani etmezsin ikinci gün. Bence yani öyle bir bu, şey de... Ben,
1: yani öncelikle indirgemeci buluyorum biraz bu <gülüyor>
0: söylediğin şeyi.
1: <gülüyor>
2: aydın düşmanlığı yapma abi lütfen.
1: Hayır hayır. Sen
2: <gülüyor> esas şaka yapıyorum öyle... oğlum. Zaten kendi aydın demek nedir burada oturup? Ben sana diyorum kendime demiyorum. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> şu an, şu an sana de... düşmanlık
1: yapmak <gülüyor> üzereyim çünkü. Yine anlayamadık bravo. Ya hayır şunu demek istiyordum abi. Trafikte bütün bunları düşündüğüm örneği verirken tam e, aslında trafikte cezasızlık yüzünden olmuyor sadece bunlar. Hı-hı. Bence ne yüzünden olduğunu bir, bulmak benim e, haddimi aşıyor şu anda ama... Muhakkak o var dediğin şey var için içinde fakat e, kendimizi m, farkında olmadığımızı sen söylüyorsun ya ya da işte kendimizle ilgili neydi o Burçin o cümle neydi abi demişti ya Can şey diye tahminlerimiz mi iyi değil kendimizi
0: tanımıyoruz mu? Herkesin aslında kendiyle ilgili e, tahminleri yanlıştır.
1: Heh, evet ben, ben oraya evet. biraz ba- bağlıyorum öyle bir şey öyle bir Hı-hı. şey var. O trafik meselesi benim için... Ha bu fal hikayesini de anlattığım şey o.
2: Kendinizle ilgili kanaatlerinizde yanılıyor olmalısınız çok çok yüksek diye. Evet. Çok evet. yüksek evet. Evet trafik
1: oradan bağlanıyor. Trafik az buz bir şey değil. Kavgacılık da kavga etmeyin mücadele etmeyin değil. Bunların zamanlaması çok kritik. Öyle her dakika kavga edersen hiçbir sonuç alamazsın. Bak gördün mü alamıyorsun zaten. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu trafik mesela bir yerde trafikle ilgili şöyle bir not almışım. Bu özür dilemekle ilgili bir şey konuşuyordunuz. Hani... Bizim toplumumuzda özür dileyene biraz e, biraz zayıf gözüyle bakılır. Çok da muteber bir şey gözükmez hatasını kabul eden, öz yapan. Mesela bu kadar her türlü kötü huyumuzun ortaya çıktığı trafikte benim mesela gördüğüm çok tezat bir şey var. O şu eli kaldırıp bir özür dileme durumunun belki de hani bu kadar kolay işlediği ender yerlerden bir tanesi. Ben bu sihri çok yaşıyorum. Bir hata yaptığım zaman bir şey şu el kalkıyor karşımdaki bir şöyle... ...sinirlenecek gibi olsa da o eli görünce bir geri adım atıyor. Mesela normal hayatta bu kadar rahat değil bu özür dileme hukuku. Evet. Mesela trafikte çok değişik bütün kötü huylarımız ortadayken... ...bu o el kaldırıp ya pardon demek garip bir şekilde de işe yarıyor. O özür mevzusunda trafikle ilgili böyle bir not almışım. Onu şimdi siz konuşurken çok hatırladım. Ee, aslında buradan yola çıkarak şunu da sormak istiyorum. Bu belki sonrasıyla ilgili bir soru olabilir... Hani dizilerde falan spin-off'lar vardır ya işte o dizinin içindeki bir başka konuya odaklanıp ondan başka bir dizi bir şey yaratmak. Sizin bu anlattıklarınız içerisinde mesela şey çok ilgimi çekmişti. Keşke onunla ilgili bir bölüm yapsanız demiştim. Böyle çok yer oldu da işte bu kuratörlerden sentezcilerden bahsediyordunuz. Yani bir şeyi anlatanların aslında öneminden bahsediyordunuz. Hatta e, tutarlılık bölümündeydi galiba. Kant meselesinde de buna atıfta bulundunuz. Hmm. Onu iyi anlamak değil, onu iyi anlatmak e, önemli diye. Bu anlatıcılık işte son dönemde storytelling falan da denen hadise. Yani bir şeyi aktarma, o iletişimi sağlama. Sanki çok önemli gibi geliyor. Siz birkaç yerde buna vurgu yaptınız. Bu tip böyle bütün podcast serisi içerisinden çıkarılıp bir spin-off yapılacak şeyler sizce de var mı? Bunu konuştunuz mesela. Mesela Şunu daha çok konuşsak, şundan bir bölüm yapsak.
2: Bir bölüm adına bunu konuşmadık. Ee, ama daha önemlisi şu. Yani biz bir kere bu seride... Aslında esas anlatmak istediğimiz şeyi anlatmayı becerdiğimizi düşündüğümüz için. Yani en azından hmm. çok daha fazla bölüm çekerek bunu daha iyi anlatamayacağımızı, sulandıracağımızı düşündüğümüz için bunu sonlandırıyoruz. Çünkü amaç e, podcastçi olarak hayatımıza devam etmekten ziyade beraber bir podcast çekip bunları anlatabilmekti. E, ama bu sürede çok keyif aldık. Arada da Harun'la konuştuk. Biz ikimiz e, ileride e, beraber mutlaka bir şey daha yapmak istiyoruz. Bu bir spin-off da olabilir. Bölümlerden bir tanesinden çıkan bir şey de olabilir. Ama bambaşka bir şey de olabilir. Burada en nihayetinde bu kayıt tuşuna basmaya karar vermek için öncelikle belli bir bölüm sayısında hakikaten anlatmak istediğimiz, hakikaten birlikte üzerine tartışmak istediğimiz konulardan bir tanesini seçmek çok da var. Bunu seçtiğimiz gün muhakkak oturup konuşacağız ve tekrar başlayacağız. Evet, evet
1: çok neşeli şeyler geliyor benim aklıma hep ve bu kadar bu bu işi bu kadar eğlenerek yapmak çok güzel bir şey o, onu insan sadece o yüzden bile bir şey yapmak ister canlı yani <gülüyor> Aynen, aynen.
0: Peki bir şey yapacağız dedin ona hani biraz daha gerçi sonlarda dedim ama e, bilmiyorum süre konusunda nasıl şey yapmam lazım. Kaptan sensin. Kaptan, evet, e, sensin. Diyorsun.
1: Hem moderatör hem dinleyici temsilcisi hem konuk böyle bir pozisyon <gülüyor> bile yok <bu> dünya tarihinde. <gülüyor> evet, evet
0: aynen öyle. Peki e, o, bu geleceğe dair aslında birkaç soru soracağım onu biraz daha sonlara saklayayım. E, Şöyle bir şey de hissettim yine bu bittiğinde. Şimdi birçok konu var. Bunlar değiştir yani değiştirebileceğimiz, değiştirmemiz gereken davranışlar var. Kendimize sormamız, öz eleştiri yapmamız gerekenler. Bu sanki bütün bölümler bana böyle bir hayat hayatta kullanabileceğimiz bir filtre gibi geldi bir yerde. Ya yani ben birçok konuya bu sizin bölümleriniz kadar bir filtreyle şöyle bir o konuya o filtreyi koyarak bakabilirim, anlayabilirim ve belki de gerçekten o zaman ...çok inandığım düşüncelerimden de farklı yerlere varabilirim. Bu birçok konuda da böyle. Mesela en basit işte Sivas katliamına bakın... Bu, ...bu konuların hepsi var. Fanatizm var, aydın düşmanlığı var, öfke var, hepsi var. Kalbisi çok kalbisi. daha basit kavgacılık, çok daha basit konulara, güncel konulara da... ...aslında sanki hani formül demiştik ya... ...bu podcast'in başında nedir sizdeki yaptığınız şeyde bu etkileşimi yaratan... ...galiba bize öyle bir bir filtre verdiniz siz... Ve ben mesela atıyorum çok basit konularda da bunu kullanabilirim. İşte yabancı sayısının azalması buna da kullanabilirim. Bu filtreden birçok şeyi ona uydurabilirim. Çok daha farklı siyaseten bazı konularda da kullanabilirim. Böyle bir yani bunun bu böyle bir filtrenin böyle bir formülün ortaya çıktığını düşünüyor musunuz siz de? Yani bu, bu düşünceye katılıyor musunuz?
2: Yok. Hayır böyle bir formülle ortaya çıktığını düşünmüyorum canım yani bu senin bir kere bunları söylemen gerçekten müthiş ve senin gibi bir dinleyicinin bunları söylemesi çılgın derecede onurlandırıcı. Bununla beraber şey düşünüyorum ben daha çok yani bu konuları tartışmaya açmış olmak aslında bizim derdimiz. Yani bu çünkü hakikaten yani burada aydın düşmanlığı konusununla ilgili insanlara... Ee, kılavuzluk etmek gibi bir iddia zaten Harun'un da benim de yani Harun da katılacaktır diye onu da katarak söylüyorum. Yani ne haddimize gerçekten. Ee, ancak yani bu konuların tartışılması için e doğru diskurla, doğru bir tartışma üslubuyla e, konu açıyoruz biz kendi adımıza ki bu konuları ilk açan da biz değiliz tabii ki. Yani burada işte mesela Aydın düşmanlığı konusu demişken işte Harun o bölümde gidip şeyi aramıştı, Tanul Bora aramıştı. E şimdi mesela Tanul Bora'nın yıllardır bu konuda yazdıkları ettiklerinin yanında bizim söylediklerimiz zaten nedir ki? Ee, ama işte yeni bir mecrada, yeni bir dinleyici kitlesine belki, e, yeni bir dinleme ve iletişim alışkanlığı üzerinden zaten yıllardır yapılan bir takım tartışmaları birazcık bir tekrardan e, alevlendirmek, belki kendi katkımızı sunmak gibi düşünülebilir. E, öyle, düş- öyle düşünüyorum ben.
1: Ben tabii böyle bir durumda biraz sahne personası olmanın e, şımarıklığına da e, dayanarak bir şey söyleyeceğim. Çünkü biz e, genelde ka- kaprisli, kendini abartan... Ve böyle birazcık özgüvenin yüksek tipler olarak biliniriz. Ben de öyle bir izlerin vermediysen bile az sonra vermiş olacağımı zannediyorum. <gülüyor> Bence gerçekten bir bilginin ortaya çıkış kronolojisi veya medyumundan da öte onun başka şeyler nasıl harmanlandığı çok önemli. O açıdan ben bu konuların her biriyle ilgili ilk konuşan biz değiliz tabii ki ama bunları böyle bir çerçeve içerisinde ortaya koyup nispeten popüler bir mecrada dinlenebilir ve konuşulabilir bir hale getiren benim bildiğim önemli ilk örneklerden bir tanesiyiz eğer gerçekten Hı, ilk doğru. örnek değilsek. Değil tabii ilk de. Eğer gerçekten böyle bir ilk örnek değilsek. <gülüyor> değil tabii de değil. Sen artık bu alçak gönüllüğü biraz abartmaya başladın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü Allah bizim ya. ama bizim çünkü içinde bulunduğumuz ortamlarda şöyle bir sıkıntı var bunun için onu da anlatmak lazım. Biz birbirini takdir etme kültürü de gelişmemiş, kendine değer verme kültürü de gelişmemiş, bunların da ayıp falan sayıldığı, hatta mümkünse birbirimize çamur atmayı falan daha karlı kılan bir kültürdeyiz. Ama e, şunu görmek lazım, biz bizim yapmamız umurumuzda değil bizim bunu, yani bunu bunun yapılıyor olması önemli bir şey. Biz yaptık diye tabii ki mutlu oluyoruz. Aman aman da bir şey belki yapmadık. Fakat böyle değerlice bir şey yaptığımız hissi ikimizde de var yani. Onu, var onu, tabii canım, deli misin? Onu saklamamak Aşk lazım. Olsun. Üstü, Aşk olsun, kesinlikle. Senin sorduğun soruda bir şey vardı. Onu O, o twist'i hatırlamak istiyorum. Filtre ee,
0: meselesi mi?
1: Filtre meselesi beni çok de, ilgilendirdi. Çünkü o şekilde hiç düşünmemiştim. Zaten bu bence bütün kültür sanat üretimlerinin en seksi sonucudur. Yani siz ortaya bir şey koyduğunuz zaman... Sizin asla düşünmeyeceğiniz bir şekilde bir anlamı veya işlevi ortaya çıktığında olay artık zaten sizin olmaktan çık- çıkıyor. Yani Can'la bizim podcast'imiz mesela şu anda senin olmuş oldu. Katıldığın için değil sadece anlamda kattığın için. Sen bunu filtrelere dönüştürdüğün zaman artık biz sana şey diyemeyiz yani, ya olur mu öyle şey ne filtresi kardeşim biz <gülüyor>
2: <gülüyor> Doğru, <gülüyor> podcast,
1: podcast yapıyoruz burada. Diye, diyemeyiz yani ve bu çok büyük <gülüyor> <gülüyor> bu çok büyük bir övgü hakikaten e, ve çok güzel bir şey söyledi teşekkür ederiz gerçekten
0: yo ben bunu çok denedim çok örnekte denedim hatta bir ara işte, acaba öyle bir şey yapsak mı dedim şöyle popüler 4-5 tane işte olayı ortaya koyup bu filtreleri getirip aslında bunlarla bir açıklama yapabiliriz. Ben bunu denedim kendi içimde oluyor. Hiç buraya eklemeyeyim hani <gülüyor> Çok güzel şeyden yani. çıkarmayayım bağlamından ama oluyor. <gülüyor> Dolayısıyla evet podcast'in böyle bir işlevi var mıdır ee, şimdiye kadar yoktu benim içimde. Onu da söyleyeyim yani. Dediğim gibi eğlendiğim, öğrendiğim çok şey oldu. Ama bu podcast farklı oldu. Mesela çok merak ediyorum. Dediğim gibi keşke seyircili olsaydı. Ya da belki bundan sonraki podcastlerde insanların sesiyle reaksiyon bırakacağı. Ya yani ben nasıl telefonuma kaydettim? Ee, ya öyle bir şey yapsanız ki ben o kaydettiğim şeyi de pıt diye size yollasam. Bunun teknolojisi tabii çok basit ama bu tip podcastlerde galiba böyle bir şey Lazım. Bir de o an dinlediğinizdeki reaksiyon çok sade çok doğal oluyor o anda hmm. göndermek o sesi siz dinlerken bir platforma ya da sizin olduğunuz bir yere bilmiyorum belki bundan sonraki podcastler için böyle bir şey yapılabilir bence bu yeni bir şey yani sizin yaptığınız Türkiye'de ilk değil yani podcast açısından söylüyorum. Yani hadi ilklerden biri diyeyim bence bu son pandemide bir 3-4 tane bu içerikte ya da bu bakış açısıyla podcast üretildi ee, benim çok içine girdiğim buydu dolayısıyla burada farklı bir şey ben görüyorum buna seyirci nasıl katılabilir sesiyle mi katılır belli bölümlerde meetup'lar şeklinde mi olur hiç bunun için düşünüyor musunuz hani, hani tamam gelecekle ilgili belki çok net bir şey yok kafanızda ama ya da böyle şeyler fikirler var mı kafada?
2: Ee, yok düşünmedik böyle şeyler ama e, yani Harun'la beraber daha bir şeyler yapmak istediğimiz için hı hı. E, zaten daha düşünecek alanımız çok alanımız yapacak çok şeyimiz var o yüzden güzel fikirler ya yani ben şeyi çok isterdim zaten. Ya çok çok isterdim yani biz oturup anormal şartlar altında dinleyicileriyle oturup bir oturma halinde bir bölüm yapabilsek ve bize sorular sorabilseler, bize itiraz edebilseler, beraber konuşabilsek falan gerçekten harika bir şey olurdu. İleride böyle bir şeyi bizim yapacağımız bir iş için mümkün olursa zaten bu fırsatı e, ben kaçırmayız diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun Harun? Ben de
1: aynı kanal Can.
0: Peki bir de kitaplarla ilgili bir not almışım. Keşke konuştuğunuz bütün kaynaklarla ilgili böyle bir... Bir, bir sonda bir şey olsaydı hani işte bu konuştuğumuz kitaplar kaynaklar. Gerçi sonra dedim ki ben niye bunu yapmadım? Aslında bütün hepsini dinlerken not alabilirdim. <gülüyor> ama bu buna vardığım an daha ortalarıydı. ipin ucunu kaçırdım. Belki buradan... Aslında
2: iyi fikir ya. Bu biz bütün programda bahsedilmiş olan kitapları şu son bölümden sonra bir listeli verelim insanlara ya. Ben bunu yazıyorum. Çok iyi fikir.
0: Belki ama bu biz yani dinleyicilerden de şu anda bunu aslında yapabilecekler de vardır. Onlara da aslında bir çağrıda bulunmuş olabilir biz de yapabilirdik aslında bunu. Ya, ya
1: ben, yok, ben biz aslında bir bölüm iki bölümde e, şarkı de bitirdik değil mi Can? Hı. Yani şarkı öneleerek bitirdik. Evet. Onu da şey yapabilirdik. Bazı şeyleri bulduk ama devam ettiremedik mesela. Evet. Ettirmedik. E, sebebi de şu bence üç bölümü ayrılıyor programın yolculuğu. İlk bölüm şey kalıcı anksiyete altı şeklinde. Yani <gülüyor> il, <gülüyor> ilk İlk Aydın düşmanla kadar olan bölümler yani giriş bir ve ikinci bölüm aslında e, toplam olarak altı kere falan çekildi. Yani bir tanesi iki, bir tanesi üç kere çekilen bölüm var aralarında. E, iyisini yapana hmm. kadar. Dolayısıyla oralarda biz e, baya haftalar öncesinde kaydettiğimiz şeyleri yayınladık. Sonra yavaş yavaş Aydın Düşman'la beraber şeye geldik. Yani biraz stoklu gidelim, hmm. hadi iki bölüm önceden hazır olalım gibi... Sonra artık rahatlayınca yani itiraf etmek lazım son 2-3 bölüm yayından önceki gece kaydedildi zaten. Yani orada Enis'e de Cem'e de çok teşekkür etmek lazım.
2: Yani hem yayın yönetmenimiz hem ses mühendisimiz. Çünkü hem bölümlerle ilgili bize geri dönüşler yapıp şuraları şöyle mi söyleseydiniz diye küçük önerilerde bulundular. Hem dahaki bölümlere ışık tutan küçük öneriler, büyük önerilerde bulundular. Cem'le hep konuştuk. Enis de her bölümden sonra sesle ilgili bize bir takım önerilerde bulundu. Biz bunu bölüm bölüm rahat yaparken onlar da çok rahat çalışıyorlardı. Ama biz artık son birkaç bölüm gecenin ikisinde kayıt gönderip ertesi gün 6 da hazır olması gereken bir iş teslim ettiğimizde ve tabii ki Cem'in de Enis'in de ellerinde e, bizim çektiğimiz podcast dışında da deşifre etmeleri, cevaplar vermeleri, montajlamaları, sesini düzeltmeleri gereken birden fazla podcast olunca haliyle yani onların sırtında yapmış olduk podcast'ın zor bölümlerini. Gerçekten onların ikisine de özel olarak da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel çalıştılar çünkü. Çok desteklediler bizi ve çok rahatlattılar
0: işi yani. Genelde gece kaydettiniz anladığım kadarıyla. Ya öyle bir, bir... Hep gece kaydettiniz. Hep ya, gece. Zaten. Evet
2: hep gece kaydettik zaten. De birkaç gün önce gece kaydediyorduk. Son gece olunca tabii çok kısa bir şey oluyor. <gülüyor> son <yazık> gece.
0: <gülüyor> Peki o zaman bu teşekkür faslından alıp e, son düzlüğe geleyim. Süre biraz bilmiyorum. Ya yani bu kadar süre insanlar kalacak mı podcast'te o endişe endişe de var. E, bir teşekkür o zaman son bir teşekkürü sizlere aktarmak biraz da borç benim için ya ben bunları dinlerken işte ben balkonda dinledim başka bir dinleyici spor yaparken biri farklı bir ortamda dinledi ve kendimizle konuştuk sizinle konuştuk kendimize çok daha fazla soru sormamıza sebep oldunuz bu çok değerliydi benim için ve bu aslında bu bu sürecin işte pandemiyle başlayan ve belki şu anda da devam eden ama o o en ...baştaki süreç için benim için bir hediye oldu. Müthiş bir hediye verdiniz, benim hayatıma kattınız. Bunun için kişisel olarak teşekkür ediyorum. Böyle düşünenler adına da teşekkür ediyorum. Eminim bu konuşmayı benim yerime yapmak isteyecek çok dinleyici vardı. Kendimi şanslı görüyorum, çok sizi burada yan yana görüyorum. Çok da eğlenceli aslında bir arka tarafı var bu işin. O yüzden buna şahit olma fırsatı verdiniz. Bu açıdan da çok teşekkür ediyorum. Umarım devamı gelir bu işin ki geleceğini hissediyorum. Bir şeyler olacak ama ne olacağını bilmiyorum ama hem teşekkürlerimi sunuyorum hem de devamında bekliyorum.
1: Valla biz teşekkür ederiz. Bu kadar teşekküre karşı az şey söyleyeceğiz ama sen de bu kadar değer veren ilk bölümden sonra konuştuk biz seninle bir de. Evet, yani evet. daha Daha ilk bölümden hemen sonra sen dedin ki ya bu bölümle ilgili acaba şöyle bir şey yapılabilir mi? Ben dedim ki evet cana bir sorayım bunu çok güzel bir fikir ama acaba bütün bölümler bittikten sonra yapmasak mı? Buradaki esas acayip olan şey şu o ilk bölümden sonra senin böyle bir şey düşünmüş olman daha bir bölüm dinleyip bu kadar bize e, zihninde yer açmış olman... Aslında bizim için bir teşekkür kaynağı çünkü ilk bölüm sonuçta yani kim bilir tabii, ne yapacağız tabii, gece, da gece <gülüyor> Gecenin köründe
2: Harun'la aramızda heyecanlı mesajlaşmalar. Oha Burçin Hacer ne demiş falan diye. E, çok yükselmiştik orada yani onu duyunca.
0: Ama ben yani o çok büyük bir heyecanla konuştum Harun'la ve o o kadar şey topa bastı ki böyle çok güzel bir şekilde bir dur bakalım bir şöyle bir hepsini bir dinle. Ee, belki o zaman daha anlamlı olur. Hakikaten de ikinci bölümden sonra tamamen hak verdim. Hiç mesaj atmadım, hiç şey yapmadım. <gülüyor> Dedim ki bu bir süreç. Yani onu ilk bölümün heyecanından sonra Harun evet biraz şey yaptı, derledi, toparladı bendeki heyecanı.
1: Efendim soğukkanlık bizim için.
2: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bu üstüne veda bölümüne kapatırken bir iki söz söylemek istiyorum. Yani bu... Program ve bu bölüm daha sonraki yıllarda da umarım dinlenir. Dinlendiğinde de bu programı sevenler olursa olanların e, şu kısmını duymalarını da isterim. Bunu bırakmak istiyorum buraya çünkü. Yani e, özellikle şey konusunda ben çok düşünüyorum yıllardır. Milliyetçilik kavramı üstüne çok düşünüyorum. Çünkü milliyetçilik kavramı dünyada, Türkiye'de de çok farklı olmak olmamak üzere. E, bir takım insanları dışlamak, dışarıda bırakmak için kullanılan bir kavram. Oysaki millet, milliyet, ulus, Türkiye bu tarihe baktığımızda, Osmanlı'nın tarihine de baktığımızda aslında Osmanlı'nın muhteşem bir imparatorluk olmasının en önemli sebebi kapsayıcılığıdır. Tabii ki o dönemin koşullarındaki kapsayıcılık ama kapsayıcılığıdır. Yani söz gelimi bugün bizde fish and chips, hash brown ve saat beş çayı değil de bu kadar çok yemek varsa bunun sebebi de kapsayıcılıktır. Bu kültürün olağanüstü tarafıdır. Bugün sanayi devrini yaşayamadığı için bu toprak ve daha sonra kendi içindeki bir takım modernite çatışmalarından dolayı birçok açıdan sakatlanmış olabilir. Ama bu bu, bu muhteşemliği göz ardı etmemizi gerektirmez. E, o nedenle milliyetçiliğe ben de o gözle bakıyorum. Yani Türkiye'de bir şeyler iyi olacaksa ben bu ülkedeki herkesin çok mutlu olmasını istiyorum. Ve e, bunun yolunun da e, insanları dışlamak, insanları ayırt etmek, insanları şu grubun dışındasın demekten ziyade insanları bir araya getirmek olduğunu düşünüyorum. Bir araya getirmenin de yolları var. Yani bu e, sözde havaya uçuşan bir söz olarak kalmasın. Pratikte gerçekten bunun yolları var. Söz gelimi insanları bir araya getiren en önemli kavram. Bana sorarsanız bayrak değildir. Dildir. Dil olmazsa bayrak da diyemezsiniz zaten. Bayrağı da anlatamazsınız. Dil hayatımızdaki en önemli kavram şüphesiz. Dolayısıyla Türkiye'de bir şeye sahip çıkacaksak öncelikle dile sahip çıkmamız lazım. O nedenle de ben bu çok eskiye dayanan bir hayranlığım var. Harun'a ve mor ve ötesine. Çünkü bir kere rak müziğinin aynı ikinci yeni şiirinin yaptığına benzer bir şey yaptığı bir dönemde çok önemli bir rol aldıklarını düşünüyorum. İkinci yeni nasıl işte biz divan şiirinden ve garip akımından biraz daha modern şiire geçmekte zorlanırken gündelik dili şiire sokarak bizi şiirde artık dünyayla yarışır ve şiirimizi dünyaya anlatabilir hale nasıl getirdiyse aslında Türkçe rak sözü de 90'larda birazcık şeydi, hafif kiç kalıyordu. Nasıl çözüleceği belli olmayan bir problemdi. Oysa ki 90'ların sonlarına doğru işte sadece mor ve ötesi değil birkaç grup daha, şimdiden ferah da var birileri daha var. rak müziğin evrensel bir sesin Türkçe diliyle çok güzel iradelebileceğini bize gösterdiler ve hem dünyayı Türkiye'ye taşıdılar hem Türkiye'yi dünyaya taşıdılar. Üstelik bunu yaparken inanılmaz bir şey yaptılar. Ben dünyada hiçbir rock müzik grubunun solistinin şarkılarını TRT diksiyonu ile söylediğine şahit olmadım. Yani her sözcüğün tane tane anlaşıldığı, her mısranın çok güzel yazılmış olduğu, çok özenilerek ince işlenmiş bir dille hazırlanmış, bir müzikle, rak müziği Türkçeye ve Türkçe rock'ı dünyaya kazandırdılar. Dolayısıyla aslında bu programlarda anlattığımız her şey de aslında benim için Türkiye'de kapsayıcı olmak, kültürleri, dinleri Diğer dilleri de, azınlıkları, çoğunlukları, mahalleleri, ülkeleri, dünyanın bütün kavramlarını sahiplenmek ve bu kavramları içselleştirip dünyayla paylaşacak daha iyi ürünler haline getirmek adına yapılması gerektiğini düşündüğüm şeylerin temelleriydi bu konuştuklarımız. Ee, ve bu yolculukta hem bana eşlik ettiği için hem de zaten bütün bu ilhamı hem bana hem hepimize verdiği için ben öncelikle Harun Tekin'e teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Ee, öyle bir iz bırakacak benim hayatımda bu. Bunu söyledikten sonra da ayrıca bu o kadar e, aslında benim için kıymetli olmuş bir programın kapanışını e, böylesine şahane ve görkemli bir şekilde sunarak e, yapmamıza vesile olduğun için, bütün nezaketinde programı sunduğun için, bizi çok mutlu ettiğin için ve bugün eşlik ettiğin için de Burçin sana çok teşekkür ederim. Son olarak da, sıkıldınız biliyorum, Oscar konuşması olsa çoktan sanat atılmıştım. E, ama değil ve bizim podcast'imiz yapacağım. <gülüyor> Hiçbir şey yapamazsınız. E, son olarak da e, bu programı dinleyen, e, gerçekten bizi yüreklendiren, böyle bir podcast çekmenin iyi bir fikir olduğunu e, bize hissettiren, bu programda anlat ...yaptığımız şeylerin karşılığı olduğunu bize gösteren ve bu söylemleri devam ettirmek konusunda bize enerji veren... ...tüm dinleyicilere, tüm mesaj atan herkese e, özel olarak teşekkür etmek
1: istiyorum. Bitti sözlerim sevgili dostlar. O zaman şimdi hazırsanız benimkiler başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim içindeme madem yani normal şartlar altında bu kadar uzun final cümleleri doğru gelmiyor bana... ...ama anormal şartlar altında olduğumuza göre gayet yapılabilir bir şey... Ben her ikinizden de biraz bahsedeceğim. Çünkü çok garip bir şekilde bizi hayat buluşturdu burada. Olacak şey değil aslında. Yani bir yani bir edebiyat yayıncısı, bir şarkı yazarı ve bir radyo yayıncısının... ...bir podcast bölümünde buluşması dünyanın sık rastlanan şeylerinden biri değil. Ama bunun temelinde bir takım arkadaşlıklar var. Onlar da bahsettiğimiz bir sürü şeye değinen şeyler. Burçin bizim ilk televizyon canlı yayınımızda bizi sunuyordu. Yani 96, 96 yılında Marvel hem de 3 kişi olarak, çünkü evet. derin o sırada Amerika'daydı. Biz 3 kişi olarak çok tuhaf bir performans yapıyorduk Number One TV'de. <gülüyor> Burçin de o performansın olduğu programı sunuyordu. Ve o erken dönemde işte Hakan Tamar'la beraber ikisi aslında bizim e, belki de duyulmamızı veya görülmemizi ilk sağlayanlardan. Yani belki o program... ...binyonlarca insan ulaşmadı ama... ...yine de bizim klibimizin orada dönmesi... ...orada o programda olmamız... ...onların bizi anlatması vesaire gelen bir... ...o çok ilk zamanlara dair bir duygu var. O duygudan da gelen bir şey var. Yani güven ve işte sevgi var. Yıllar içerisinde de hep hani... ...aşağı yukarı biz sonuçta defalarca karşılaştık... ...çünkü işte popüler müzik alanındayız ama... ...hep de yani birbirimizin bu yaptığımız şeylerden ibaret olmadığını... Yani dostluğumuzun da aslında şu ana kadar paylaştıklarımızdan ibaret olmadığını içten içe hisseden iki insan olarak geldik ve bugün de bunun bence şeylerinden biri yani güzel sonuçlarından en güzel sonuçlarından biri canlıda bir futbol sahasında birbirimize dik dik bakarak tanışmanızın aşağı yukarı 11. yılındayız. Evet, ee, doğru. O dik dik bakıştan sonraki yıl içerisinde önce Almanlara 7-1 yenildik. <gülüyor> Aa, Alman yazarlar <gülüyor> milli takımın abi bir de üstelik. Evet ondan sonra ama İstanbul'da onları ağırlayıp bu sefer e, 3-2'yi yendik falan ve Ayazma Anadolu e, yazar çizer işte müzisyen ayak topu takımı <gülüyor> futbol sahası nizami e, her şey var. Futbola başlayan bu şey aslında çok enteresan yerden döne döne döne bugün e, benim açımdan mesela kendisinin olmadığı bir dünyayı düşünemediğim hale gelecek kadar bir arkadaşlık oldu. Yani bunun böyle olması da çok şanslı bir durum. Bu kadar olmayabilirdi çünkü. Her zaman insanlar birbirlerini ıskalıyorlar sürekli olarak bu hayatta. Bizim başımıza öyle gelmedi. Biz mesela hala devam eden çok tatlı bir proje Sokrates. Sokrates'in başında da yer alma şansım oldu. Hala danışma kuruluna yazıyorlar sağ olsunlar benim adımı da filan. Ondan sonra birlikte başka şeyler de yaptık. En son müzik kütüphanesi diye bir şey yaptık. Can Yayınları'nın Mundi'sinden yayınlanan MSG ile işbirliğiyle. Şimdi bu podcast ve bütün bunlarda artık hani hayat boyu süreceği anlaşılan bir arkadaşlığın böyle yol üzerindeki bir takım izleri ama yarın belli olmaz bu hayatın sonuçta. Bunu birlikte yapmış olmak gerçekten çok değerli bir şey. Ee, şimdi çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ama bir tane ben teşekkür dışı bir şey söyleyeceğim şimdi. Sen en başta bir soru sordun. Acaba dedin bu podcast'ı insanlar yıllar sonra dinlerken ne hissedecek diye düşünüyorsun. Ben de Dedim ki o dinledikleri sırada ne olacağına bağlı. Şimdi dün akşam çok değer verdiğim ve çok sinirlenmeye ve umutsuzlaşmaya yatkın bir çizer arkadaşımla yazışıyordum WhatsApp'tan. Yine sinirlenmiş. Böyle olmaz böyle şey işte hepimiz mahvolduk bittik falan diye. Umutsuzluğa kapılmasınlar insanlar istiyorum. Çünkü bu bizim verdiğimiz bir tepkiden ibaret değil. Aslında biz geleceği beraber yaratırken Yaptığımız şeyler kadar bu tutumlarımızla da yaratıyoruz. Yani eylemlerimiz, eylemsizliklerimiz kadar biz yeterince umutsuz olursak eğer hep beraber zaten iyi bir şey olma ihtimali yok. Hep beraber on milyonlarca insan tamam bitti artık böyle olmayacak gibi görünüyor dersek olmaz zaten. Umutlu olmak da bu açıdan sadece bir bakış değil veya bir tercih de değil. Aslında bir eylem, geleceğe dair bir eylem olarak umutluluk. Eğer umut için yeterince şey yok gibi geliyorsa bile umutluluk aslında da gayet de fazla umutlanacak şey olduğunu fark etmenin getireceği doğal bir sonuç olarak umutluluk. Şimdi bu az şey değil. Umarım bunu yıllar sonra dinleyen insanlar eğer işler çok kötüye gittiyse ya bu gerizekalılar da boşu boşuna umut vermiş <gülüyor> insanlara <gülüyor> demezler. Onun yerine inşallah öyle bir şey olursa şunu demeden tercih ederim. Bunlar ellerinden geleni yapmış. Bunlar ellerinden geleni yapmış ama olmamış demelerini tercih ederim. Ama esas tercih edeceğim şey ya bak o zamanlarda biz de o kadar umutluyduk ama sonra öyle şeyler oldu ki 3-4 sene içerisinde ne kadar bambaşka bir atmosfere döndü bütün dünya ve Türkiye. Ne kadar her şey daha umutlu görünüyor. Bu adamlar meğer hayalci değilmiş. Bunlar aslında bir çeşit gerçekçilik içerisinde kendilerine ileriye dair yol arkadaşları arıyorlarmış. Birazcık ürşengeç ve tuhaf bir edayla da de olsa biraz mahcup da olsa böyle yapıyorlarmış bunlar. İyi yapmışlar. Şu anda da anlaşılan haklılarmış demelerini çok isterim tabii ki. Şüphesiz. Bunu umarım derler. Dedikleri de işte Can Öz ve Burçin Hacer'le beraber bunu söylüyor olmaktan bu bölümde çok mutluyum, huzurluyum.
0: Bunun üzerine hani bir şey diyerek dağıtmak istemiyorum. (gülüyor) Tek bir şey söyleyebilirim. Kendi adıma daha mutlu olamam. Yani bu, bu konuşmaları duyduktan sonra tekrar çok teşekkür ediyorum size beni davet ettiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz Burcu. Biz teşekkür ederiz. Buyurun Can Bey, kapanış anonsu geldi. Kapanış. Ha.
2: Öyleyse sevgili dinleyiciler, Anormal Şartlar Altındal'ın veda bölümünün bugün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde buluşacağız diyemiyoruz ama biz buradayız. Siz de oradasınız. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. O yüzden öyle ya da böyle nasıl olsa buluşacağız. Hepinize sevgiler, saygılar.